0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, Cube, Cube,
2: Cube,
1: Cube, Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi ensemble pour les prochaines deux heures et demie. Plusieurs sujets. Évidemment, euh, il sera question de ce point de presse à 17h. Beaucoup d'infos ont fuité hein, dernièrement ces derniers jours. Stratégie classique de la CAQ. Me direz-vous, ce qu'on sait, ce à quoi on s'attend, c'est un reconfinement, bien évidemment, un reconfinement assez sévère, de trois ou quatre semaines nous attend, ce qui a beaucoup d'influence sur le moral des troupes, comme on dit, on, on s'y attendait, mais là, c'est une espèce de claque au visage qu'on mange en début d'année, donc on saura tantôt à 17 heures de quoi il va en retourner, et vraiment, plus ça avance, plus on a de l'info précise, au niveau de l'école notamment, on parlerait d'une semaine pour le primaire, deux semaines pour le secondaire. Euh, ça a l'air de rien, ça n'a pas l'air de grand-chose. On nous dit à nous, les parents, accrochez-vous, il faut donner une petite poussée. C'est pas tant que ça. Euh, je voyais même des mères se friter à matin ces médias sociaux. Euh, D'un côté, tu avais celle qui disait, ben, moi je capote, ça me fait être excessivement anxieux, je sais pas comment je vais pouvoir concilier tout ça. Et de l'autre bord, tu avais des mères qui disaient hey, « Calmez-vous, là, on vous demande quand même pas d'aller vous battre au front. Euh, » Puis les deux positions sont légitimes, à mon sens, euh, sauf que je voudrais juste attirer à votre attention que les commentaires qu'on lit, ce sont majoritairement des mères. C'est comme si l'éducation des enfants reposait sur nos épaules. On va en discuter un peu plus tard avec Léa Strelinski. Euh, la charge mentale, on est un peu tanné d'en entendre parler, mais on dirait que pendant la pandémie, euh, ça s'est révélé encore plus, mais... Euh, Bonne nouvelle pour vrai, là. Et vraiment, euh, c'est ce que j'entends, c'est ce que je dis, c'est ce que je vois. Euh, je pense qu'il y a une coupe de papates on était déjà vraiment bien partis. Là. Il y a vraiment des gars qui s'impliquent, il y a vraiment des gars qui sont présents. puis Je sais que ça fait tiquer plusieurs hommes quand je parle de ça. là Qui se disent Hey là, j'étais cœur qu'on me dise que je fais rien dans la maison, je t'ai qu'on me dise euh, que je fais traîner mes bas puis que c'est ma blonde qui fait tout. Je sais qu'il y a des gars qui sont super impliqués. Mais les filles, souvent, on, on prend ça sur nos épaules parce qu'on a été socialisés comme ça. Je suis pas en train de dire que c'est nos chums qui sont assis sur leur steak et qui jouent au Nintendo. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le, un des points positifs que la pandémie a eu, c'est vraiment de faire réaliser aux, euh, parfois aux, aux gars que ben, il y avait plusieurs affaires qui se faisaient dans une maison. C'était pas juste s'asseoir avec les enfants et faire les devoirs. Ça, ça, ça se runne une maison en bon frère. Il faut que tu payes les comptes. Il faut que tu prévois les affaires. Bon, Là, beaucoup d'organisations, les parents euh, doivent s'organiser la question à laquelle euh, il faudra penser, c'est la question de l'Internet haute vitesse. <rires> Parce que juste chez nous, pour vrai, puis je l'ai, l'Internet haute vitesse, il fallait que je rappelle mon fournisseur, puis que je dise là, euh, avec les zooms, avec la consommation du streaming, ma, ma connexion tout saute un peu. hein? Ça lag, <rires> comme on dit. J'essayais d'écouter un truc la semaine dernière, tout le monde était sa wifi Wi-Fi en même temps. Euh, C'était pas nécessairement super fortement que ça. Et euh, pour 350 000 foyers au Québec, tu t'en as tout simplement pas d'Internet haute vitesse. Donc, quand les enfants sont en Zoom avec leur enseignant, quand les parents font du télétravail, eh bien, euh, c'est pas tellement efficace pour ne euh, pas dire absolument impossible. Ce sera question du secteur manufacturier aussi, évidemment, au point de presse tantôt, qui sera réduit au minimum. Les commerces non essentiels qui vont demeurer fermés euh, moi, là, personnellement, là, je rendrais possible à nouveau d'acheter des biens non essentiels dans les pharmacies, dans les épiceries, dans les grandes surfaces. Euh, puis je sais qu'au départ, là, on, a mis, euh, on a mis la hausse hein, sur certains produits dans les commerces pour éviter la concurrence déloyale. On avait beaucoup d'exemples de ça au printemps. Moi, dans ma famille, euh, par exemple, quelqu'un de proche de moi possède un magasin de piscine. C'était fermé. pouvait ne pouvait pas y aller. Et là, euh, on voyait les gens s'en aller dans les grandes surfaces, possédés par des intérêts hors Québec, s'acheter des affaires de piscine. C'est sûr que ça fait suer. Donc, le gouvernement Legault a voulu bien faire en empêchant euh, les grandes surfaces de vendre des produits considérés comme non essentiels. Mais là, tout le monde se tourne vers Amazon. C'est-tu vraiment mieux? Est-ce que c'est vraiment mieux? Personnellement, j'aime mieux acheter mes affaires dans un commerce qui a pignon sur rue ici au Québec qui emploie des gens d'ici que d'engraisser Amazon. Donc, je pense que si on pense à prolonger les mesures de confinement pour les commerces non essentiels, les produits non essentiels devraient redevenir disponibles. Et euh, sans compter que ce qui est non essentiel chez l'un est essentiel chez l'autre. Ça va un peu euh, à la discrétion des commerces. D'un côté, tu peux aller acheter, je ne sais pas moi, de la crème pour la face, puis à l'autre place, tu ne peux pas. Donc, c'est un peu... Euh, ça manque un peu... Euh, c'est pas la même chose pour tout le monde, finalement. Et ça peut devenir très, très frustrant. Les garderies aussi... Est-ce qu'on va les garder ouvertes ou on va les fermer? Plusieurs travailleurs essentiels qui m'ont écrit pour me dire aussi, euh, par rapport aux services de garde, que leurs enfants sont parqués là et qu'on qu ne s'occupe pas d'eux au sens académique du terme. Ce n'est pas de la faute des éducateurs et des éducatrices en service de garde, là, vraiment pas. Mais il me semble que les enfants, des personnes qui travaillent dans nos services d'urgence, euh, le minimum, ce serait qu'ils aient droit à la même scolarité que les autres enfants, qu'ils ne soient pas. Euh, pénalisé. Donc, on va se pencher là-dessus euh, aujourd'hui. Beaucoup de questions. Évidemment, c'est de la spéculation. On va savoir de quoi il en retourne à 17h. J'ai hâte de voir les codes d'écoute pour ce point de presse-là. -là, J'ai hâte de voir combien on va être devant notre ordi à regarder ça en direct devant nos télés. Euh, puis j'attire votre attention, là avant qu'on s'en aille euh, parler à Jonathan Lapierre, euh, qui est maire des Îles-de-la-Madeleine, parce que le confinement, c'est une chose, là, puis il sera question du couvre-feu. Ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Ce qu'on devrait appliquer les mêmes règlements partout. Tu sais, quand on est sur une île, c'est pas la même chose. Je, euh, bref, à partir sur un compte Instagram qui a attiré mon attention depuis quelques jours, qui s'appelle Cancel Influenceur. Et moi, la culture du cancel, je ne suis pas vraiment pour ça, là, vous le savez. Euh, je pense que c'est un clin d'œil à tout ça. L'objectif, c'est pas de canceller les influenceurs, c'est peut-être de souligner à gros traits, peut-être... Euh, euh, le manque de jugement dont certains font preuve en ce moment, surtout en s'en allant en voyage, ce compte-là qui hâte entre guillemets des influenceurs qui sont là-bas, qui s'en vendent, qui font des vidéos. Même des influenceurs qui disent ben écoutez, moi, ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas infirmière, vous aviez juste à choisir un autre métier. Euh, puis je veux puis vraiment, je le dis là, l'objectif de tout ça, c'est pas euh, d'aller envoyer des insultes à ces influenceurs-là, parce que ça, c'est vraiment pas mieux que ce qu'on condamne en ce moment, mais le Globe and Mail a sorti un article quand même assez percutant. Air Canada qui rémunérait des, influ des influenceurs pour partir en voyage, malgré euh, les consignes sanitaires, malgré que le gouvernement demande aux gens de ne pas se déplacer si ce n'est pas essentiel. Air Canada paierait des influenceurs pour partir en voyage. Donc, au lieu de canceller les influenceurs, on pourrait peut-être canceller Air Canada. Je dis ça de même. OK. On s'en va parler avec Jonathan Lapierre de la situation aux Îles-de-la-Madeleine. Est-ce que le gouvernement devrait imposer les mêmes mesures sanitaires dans les régions avec peu de cas, comme c'est le cas là-bas? M. Lapierre, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est quand même assez logique de se poser cette question-là, parce qu'évidemment, la situation au Québec, elle est un peu devenue hors de contrôle. On sait qu'il y a de la contamination communautaire, mais la situation n'est pas la même dans toutes les, mun dans toutes les municipalités, n'est pas la même dans toutes les régions. Puis pour les populations insulaires euh, comme la vôtre, c'est pas du tout euh, la même chose. Là, c'est bien évident que vous n'avez pas autant de cas de chez nous, mais c'est quoi votre situation épidémiologique en ce moment aux îles?
4: En fait, il euh, y, y, y a presque pas de cas euh, depuis le début de la pandémie, depuis mars dernier. Mmh. On est à tout au plus, là, un peu plus d'une trentaine de cas au total. Actuellement, il y a zéro cas actifs et c'est zéro cas actif depuis pratiquement le début de l'automne. Donc, on a eu une mini-vague mini, mini vague, là, suite à, à la fin de la saison touristique, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup d'achalandage, beaucoup de vaudien ouais. sur le territoire des îles. Mais depuis ce temps-là, depuis septembre, on n'a pratiquement pas eu de cas. Donc, c'est le calme plat euh, sur, euh, sur du côté de la, la, la situation socio-sanitaire. Euh, bon, la trentaine de, de cas de COVID qu'il y a eu depuis le début, depuis mars 2020, aucune hospitalisation, évidemment, il n'y a eu aucun, euh, aucun décès, donc la situation est sous contrôle également du côté euh, du centre hospitalier de l'archipel. Alors, pour nous, en, en, en ayant une situation géographique particulière, parce mmh. que nous sommes une communauté insulaire isolée, éloignée du reste du Québec, qui contrôle facilement les entrées et les sorties sur le territoire avec l'avion et le bateau. Pour nous, il y a une incohérence à faire du mur à mur partout au Québec, dans le cas des îles on a déjà adopté des mesures un peu plus contraignantes à l'approche des vacances de Noël. Les usiles étaient considérées en zone jaune et on a passé en zone orange. Donc, le, le, le nombre de personnes pour les rassemblements intérieurs a été diminué. Euh, on a même également les mêmes mesures qu'ailleurs au Québec pour les commerces essentiels. Donc, la plupart des commerces, de détail sont fermés, les grandes surfaces également, sauf ceux qui offrent des, des, des produits de consommation donc, qui sont considérés comme étant des services essentiels. Donc, pour, pour, pour l'heure, les mesures qui sont actuellement en vigueur aux îles font l'affaire. La situation, elle est sous contrôle. Les autorités sanitaires, les autorités de la santé peuvent faire face à une certaine situation. Mais à partir du moment qu'on contrôle les entrées et les sorties, euh, évidemment, le risque diminue de beaucoup pour le territoire des îles. Alors, c'est pour ça que, dès hier matin, j'ai formulé une demande toute particulière au gouvernement du Québec en disant, mais écoutez, oui, on comprend bien la situation pour l'ensemble du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de régions qui sont durement touchées par des éclosions, par euh, une explosion du nombre de cas de COVID de façon mmh. presque quotidienne. Mais pour les îles, oui, on fait partie du Québec, mais la situation elle est complètement différente.
3: Oui, parce que après, vous l'avez dit là, il y a un certain contrôle qui entre et sort. Puis j'imagine que de ne pas avoir toutes les livraisons de produits essentiels puis de produits en général, beaucoup de va-et-vient en ce moment entre les îles et euh, le continent. Puis en quelque sorte, vous l'avez fait votre quarantaine finalement là.
4: Oui, absolument, et, et, et moi, je suis d'avis, et ça a été dans le sens de ma proposition de gouvernement, le gouvernement devrait interdire tout déplacement non essentiel, pas ne pas le recommander, mais plutôt l'interdire tout déplacement non essentiel pour entrer ou sortir des îles, pour jusqu'à ce que la, la période de confinement euh, soit terminée. Et lorsque je dis euh, non essentiel, évidemment, ben, ça exclut pour des raisons médicales. Évidemment, pour, pour la communauté des îles, lorsqu'il arrive des urgences là, plus, plus pointues, plus particulières, les patients doivent être évacués vers d'autres centres hospitaliers de la région sont plus spécialisés ou qui ont, qui ont un nombre plus important de, de spécialistes. Mm. Mais pour le reste, actuellement, il n'y a aucune raison de se valoir, de se déplacer d'une région à une autre avec la situation qu'on connaît. Encore mm. aujourd'hui, on était à 2600 cas de COVID pour l'ensemble du Québec et depuis depuis le début des vacances de Noël, on a on a eu une certaine constante avec une augmentation du nombre de cas par jour, donc il n'y a, a pas de raison de se déplacer pour des fins de loisirs. Alors, la proposition est toute simple et, 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 et claire, donc on devrait interdire ces déplacements-là qui sont non essentiels. Mais ce qui se promène euh, vos permett... gens, est-ce
3: que vous sentez ça qu'il y qui a, qui, oui. qui a des déplacements non nécessaires qui, qui s'effectuent en ce moment par oui, exemple, est-ce qu'il y a des madeleineaux oui. qui sont allés voir leur famille qui ne vivent pas euh, aux Îles-de-la-Madeleine pendant la période des Fêtes? Parce que ça, ça pourrait être quelque chose qui vous expose à des cas dans les prochains jours.
4: Oui, absolument, il y a eu des déplacements. Évidemment, les déplacements n'ont pas été aussi nombreux que d'autres années. Si on regarde les comparatifs du oui. le nombre de, de personnes qui se sont déplacées, euh, bien entendu, avec les règles de confinement, avec le, le, le nombre de personnes permises pour un rassemblement intérieur, euh, bon, ces déplacements-là ont été beaucoup limités. Écoutez, oui, il y a eu quand même des déplacements. Oui, un certain risque. Que ça serait ce pas mieux d'attendre,
3: justement, avant Et de voir fait, que tout est encore sur, sous contrôle?
4: Ce qu'on qu qu comprend de l'annonce qui risque d'être faite ce soir par le premier ministre, ce sont des mesures qui devraient être en vigueur cette fin de semaine. Et à partir de samedi, donc rendu à samedi, euh, bon, la période des fêtes s'est terminée autour du, du, du 2 janvier. Les gens qui devaient retourner euh, à l'extérieur des ouais. îles sont pour la plupart partis ou ceux qui devaient revenir sont pour la plupart revenus. Donc, on est quand même à l'intérieur d'une période d'environ sept jours, une période qui est quand même jugée critique pour l'apparition de différents symptômes. Rendu à samedi et dimanche, on a quand même une très bonne aperçue de la situation sanitaire des îles et okay. à l'heure actuelle, il n'y a, a aucune indication. Qui nous laisserait entrevoir une éclosion importante. Il n'est pas impossible, là, je, je précise mes propos, il n'est pas impossible qu'il y ait un cas, deux cas euh, de COVID qui se déclarent dans la communauté, comme, comme on a pu voir là, en mars dernier. Oui, Ce n'est pas une passe gratuite communauté. pour
3: faire n'importe quoi, se voir, non, être oui. plusieurs.
4: Non, évidemment, et nous, on milite ici à la municipalité des îles pour le maintien des règles actuelles mm -hmm. en vigueur, euh, donc qui sont validées en zone, en zone orange. Vous savez, les, les, les rassemblements intérieurs sont limités à six personnes auparavant ils étaient à 10 personnes euh, les rassemblements intérieurs étaient autour de 50 personnes maintenant ils le sont à 25 et on recommande et on, on est quand même très strict dans l'application, le port du masque le lavage des mains, euh, ici l'ensemble des commerçants ont redoublé d'efforts depuis le début de la pandémie pour faire respecter euh, le nombre de personnes oui, c'est pas, pas un manque de solidarité
3: envers les Québécois là.
4: absolument pas, absolument pas, au contraire nous, ce qu'on veut, c'est continuer euh, de garder notre population mobilisée. On veut que notre population continue d'être à l'affût, évidemment, euh, des différentes règles, autant dans l'application que dans la prévention. Mais pour ce faire, nous, depuis le début, on mise sur la modulation, évidemment, des mesures sanitaires applicables. Et à chaque fois qu'on a pu moduler, vous savez, on a passé du vert, on a tombé dans le jaune, on est revenu au orange, on est revenu au jaune, et là, on retourne en orange. À chaque fois, la population a suivi et a compris pourquoi il y avait des avancées ou des reculs. Mmh. Mais cette fois-ci, d'avoir une application mur à mur, ouais, un couvre-feu, couvre euh, c'est ça, ça, ça fait pas. Ouais. Bon, ouais, ça, je... fait,
3: ça
4: fait un peu, ça fait un peu, euh, et je dirais même beaucoup trop sévère pour la situation réelle sur le terrain hein, pour la communauté des îles.
3: Oui, puis comme disait Docteur Arruda, il faut tenir compte de la situation épidémiologique euh, des endroits euh, pour lesquels on. On fait des mesures. Les îles, vous venez de le dire, en tout cas, on vous souhaite que ça demeure sous contrôle vraiment. On vous souhaite que ça reste comme ça. Jonathan la pierre. Merci, qui est maire des îles de la Madeleine. Monsieur Lapierre qui trouve que les mesures sont peut-être un peu trop sévères, étant donné la situation relativement sous contrôle des îles de la Madeleine.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
3: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
3: On est avec Nicole Jubeau. Salut, Nicole! Salut Geneviève. Écoute, euh, on compte les minutes jusqu'à 17h pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Euh, beaucoup de choses euh, font énormément réagir, dont le fameux couvre-feu. J'en parlais euh, hier avec Benoît Dutrouzac, j'en en parlais encore tantôt parce que ça frappe l'imaginaire hein, cette histoire de couvre-feu. Ça rappelle euh, octobre 70, ça nous rappelle les grandes guerres mondiales. Tu sais, ça, ça réveille en nous une espèce de sentiment de perte de contrôle, d'État policier. Et euh, je pense qu'au niveau du gouvernement le goût on a attendu le plus longtemps possible avant euh, de mettre en place cette mesure-là. C'est ce qui nous serait annoncé. Euh, vers 17 h il y a eu un caucus hier de la CAC euh, parce que, justement, il y, avait, euh, il y avait un désaccord même au sein du parti euh, par rapport à l'application au nom de ce couvre-feu-là. Là, si on va de l'avant, si on va de l'avant avec ça, euh, on parle d'un couvre-feu à partir de 20 h euh, Il a été question de 21 h euh, Bon, là, il faudra attendre pour savoir quelle est l'heure exacte. Euh, mais, euh, au niveau des ramifications légales de tout ça, parce qu'on entend toutes sortes d'affaires, droits et libertés, État policiers, euh, on commence par démêler tout ça. Là.
5: Oui, moi j'ai envie de, de commencer avec la phrase avec laquelle tu as commencé, « ça frappe l'imaginaire un couvre-feu ». Moi je vais vous répondre à tout le monde, « ça frappe l'imaginaire une pandémie mondiale ». Alors, euh, moi, ça me frappe pas mal plus, l'imaginaire, de penser qu'on est rendu là, que jamais dans ma vie, dans la vôtre ou dans celle des, des, des gens qui nous écoutent, on aurait pensé d'être rendu là. Puis on ne parle pas au Québec, on parle planétaire. Ça me frappe l'imaginaire. Et oui, c'est sûr que, par la suite, on a des conséquences, que ce mmh. soit au niveau juridique, que ce soit au niveau euh, santé, que ce soit au niveau d'éducation, économie... C'est évident, il y a des conséquences à tout ça, à tout, à tout cet, cet événement-là. Mm -hmm. Mais le, le problème majeur, puis à qui on doit s'en prendre c'est à ce mosus de virus, si on me permet l'expression. Ouais, puis à nous-mêmes
3: on... aussi. C'est à Et cause à de nous qu'on même... s'est rendu là. Excusez-le, mais c'est ben, la oui, réalité. Oui, mais c'est pour ça
5: qu'aujourd'hui, mais oui, on s'est rendu là. Il y a eu, à un moment donné, une perte, là, parce que, euh, si on se souvient du début, il n'y a pas vraiment personne. Où, où est-ce que ça devient? Comment? C'est-tu les gens qui sont partis au mois de mars? C'est-tu les, etc. Il n'y a pas personne qui est allé chercher un virus puis euh, euh, tu sais, le remettre dans sa valise puis dire, c'est-tu le fun? Je me suis ramené un petit cadeau. Tu sais, c'est, pas comme ça que ça s'est passé au début. Mais, mais par la suite, on a vu la propagation. Par la suite, on a vu que ça, les éclosions, pourquoi et comment. Par la suite, on a vu euh, évidemment que ça baissait durant l'été. Tant mieux, on ne y est pas. Par la suite, ça remonte. Mais là, on, on a perdu la carte. C'est désolant de voir ce qui se passe présentement. Mais moi, c'est beau de le regarder, là, Geneviève, à 2500 euh, cas par jour, puis hum. des trentaines et des cinquantaines. mais Je l'ai multiplié par 10. Puis après ça, je l'ai multiplié par 30 parce qu'il y a 30 jours d'un mois ou à peu près. Puis c'est astronomique, J'ai arrêté de compter. C'est découvrir. Hier, on
3: avait 63 morts, je crois. On n'en a jamais eu autant aujourd'hui. Non, jamais eu autant. Oui. Alors, à
5: coût de 60, mais le en moyenne 50 par jour, 10 jours, c'est 500 par. C'est 1 500 par mois. Ça n'a plus de sens. Et. et, oui, et c'est pas donc, des
3: statistiques, c'est des personnes.
5: C'est des gens qui sont mortes. Et on a eu un exemple, un préposé, là qui a donné sa vie. On, on s'entend-tu, ce, cette
3: personne-là? ça, c'est a... épouvantable. Euh, ben oui, dans la région, euh, dans la région de Québec, un homme qui a suivi la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires, contracté la COVID-19 oui. euh, dans le temps de Noël et qui est décédé seul à son appartement de complications euh, liées à la maladie, là, c'est ce qu'on pense. Euh, évidemment, il n'y a pas d'autopsie encore qui a été effectuée, mais c'est terrible, là.
5: C'est exactement ce qu'on pense. Et je veux dire, ce pas le seul préposé ou médecin. Heureusement, il n'y en a pas par dizaine, mais un, c'est déjà trop. Il y avait un médecin également dans le coin de Sherbrooke, si je ne m'abuse, l'année passée. Mm. Alors, il y a un, c'est trop. Alors, oui, là, il faut... Okay, on sert la vis la plus serrée possible. Et est-ce qu'on parle de d'une de, de, loi qui est... Qui peut fonctionner? ben oui, on est en pandémie. C'est pour ça que je dis que l'imaginaire, c'est la pandémie,
3: les conséquences, c'est tous les décrets. on dirait que ça ne frappe plus. pas assez. Parce que non, je le non. répète, si on s'est rendu là, c'est parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas été assez discipliné, donc notre imaginaire n'a pas été assez frappé. Là, quand c'est rendu que tu ne peux plus sortir de chez vous après 8 heures. Euh, je pense que peut-être quelques personnes qui vont reconsidérer leur comportement à venir, leur comportement précédent, mais moi, Pour je repose ma question d'un point de vue légal. Est-ce qu'ils ont le oui. droit de faire ça? Comment est-ce qu'on peut contester? Okay. <rire> euh, parce qu'il ben, y a des gens qui disent que c'est anticonstitutionnel, bla, bla, bla.
5: Je m'en allais là, là. Tout à fait. C'est une, une, disposition. La loi de la santé sur la santé publique prévoit mm. l'article 123 dans son, dans, dans ses, euh, ses sous paragraphes là que le gouvernement, euh, le ministère de la santé euh, peut prendre tout, mou, tous les moyens pour en arriver à réduire ou enfin à, à mettre en premier. Le premier là, c'est la sécurité et la santé de sa population. Alors, on a cette loi-là, et c'est en vertu de cette loi-là qu'on agit depuis le mois de mars, l'année oui. passée, et oui, ils peuvent imposer un couvre-feu, donc si on veut prendre nos assises au niveau légal, cette assise-là, elle est là, c'est judiciairement, ben, judiciairement, légalement possible de le faire. Maintenant, l'application. Pour appliquer ceci, puis là, les gens disent, ah, oh, ça, nos droits et libertés, il y a des chartes, ben oui, il y a des chartes, on s'entend, et c'est pas euh, le gouvernement, à mon humble avis, ce n'est pas évident de, se, de circuler dans cette pandémie-là au niveau législatif et au niveau social et au niveau économique, mais de toute évidence, prend tous les moyens nécessaires en vue de sécuriser les gens en premier. Et... et à cause de ceci, ben là, on prend tous les moyens. Les, Je sais que ça fait pas la l'affaire. Les restaurants, les, les gyms, les coiffeuses, les magasins. Euh, tout, 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 tout. Réduire les... Parce que, je veux dire, c'est quoi? On a fait dans d'autres pays. On a mis des... On veut pas aller là, là. Ça, c'est un état policier. Ce qu'on a fait dans certains pays, là, où on passe dans les rues, et, 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 et je regrette, là, mais si tu pas en dedans, tu fais arrêter. La Chine
3: en est vraiment. enfermée dans ta maison, là. Exact. On est loin. Ah, quand là, on, est on est tenté de paniquer, on peut penser aussi à des endroits moins euh, moins ouais, démocratiques, exactement. si on veut, euh, dans le monde.
5: Par contre sont arrêtés, Geneviève. Mais oh, je sais, c'est ça.
3: J'ai hâte, hâte de voir tantôt, euh, puis on aura des précisions. Euh, on le sait, le point de presse a été repoussé d'une journée pour pouvoir, euh, j'imagine, organiser toute la logistique autour des différentes mesures qui vont être annoncées. Mais ce qu'on sait à date, c'est qu'il n'y aura pas tant de conséquences que ça. Là, si tu te fais pogner dehors après 8 heures, euh, on sera dans l'approche peut-être euh, d'avertir. Euh, moi, j'aurais... En tout cas, j'espère je, je, je qu'on va pas. distribuer des, des contraventions. Mais moi, je pose la question, Nicole, pour vrai, Est-ce qu'on ait le moyen de faire la surveillance nécessaire. La police doit capoter en Et ce moment, les pauvres autres.
5: Non, je pense que quand on prend des décisions de cette nature-là, en tout cas, mm. j'ose espérer, à date, là, oui, c'est sûr qu'on construit l'avion en plein vol. On l'a entendu souvent, cette phrase-là. Puis c'est sûr qu'il faut être diligent. Il faut, faut, faut quand même regarder ceci là, avec une certaine diligence. On, mm. on, on essaie de légiférer et de gérer et de gouverner dans une pandémie mondiale. Alors, dans les circonstances, oui, je pense qu'on va tenter. Est-ce qu'on va oublier peut-être une virgule dans une balise quelconque de cette, de ce décret ou comment les applications, parce que c'est sûr que ça va être dans le détail, que ça va être important. – Oui, puis les professionnels
3: voir? de trouver la faille vont en trouver, ça c'est sûr, mais euh, tu sais, je pense aux, aux endroits isolés, euh, Nicole, où euh, tu vois un char de la SQ trois jours, là, tu sais. – Oui,
5: mais c'est évident, là, que je pense qu'on vise les milieux euh, pandémie, là. Hum. mais on vise probablement plus les milieux urbains, puis si on regarde les courbes, les cartes, là, on visera peut-être pas le village où, 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 il y a 800 habitants puis il n'y a pas de cas depuis le mois de mars. En
3: même temps, on... les gens se réunissent clandestinement là aussi. Tu sais, là, on va ouais. falloir encore se fier à sa délation. C'est pas la meilleure chose. Non, on n'est on pas dans un monde d normal. On c est, est dans un monde
5: absolument anormal. Puis quand j'entends les gens dire bon, on n'a pas ça, découvre un peu, puis c'est comme la guerre. Oui, on est dans la guerre. On est dans une guerre contre un virus invisible. Puis qu'on est, puis que, puis, 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 on n'a pas le choix. Puis que lui, euh, lui, euh, je l'appelle lui là, le virus là, mais que ce virus là ne décide lorsqu'il y a une petite fente là. Ah. Parfait. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui va trop proche. Il
3: fait pas de distinction, ah. puis il s'en fout euh, de, de tous de, de, de nos, nos préoccupations. Ouais, c'est ça. Les euh,
5: gens sont surpris de, de, de voir comment ils l'ont attrapé, mais souvent, c'est juste par une... une petite légèreté, là, quelconque. Alors, ouais, oui, ils vont suis être capables d'appliquer cette loi-là, à mon avis, puis les policiers vont prendre les mesures. Je pense qu'ils sont prêts, là. Ils sont capables de le faire, là. C'est pas compliqué quand tu vois quelqu'un sur une autoroute mmh. en pleine ville, là, c'est à 15 ou autrement, à 20, à 10h30 du soir, euh, c'est assez facile de de, de, de l'intercepter, puis de voir si, effectivement, c'est un, un, un membre du personnel, de la santé essentiel ou autrement.
3: Ben oui, puis il faut se dire aussi, là, que si le gouvernement se rend là, parce qu'il y aura des conséquences, euh, et ça, c'est... Moi, ah, certains, sur, sur, sur l'image du gouvernement, ça va euh, aussi peut-être souffler sur le brasier euh, des théories du complot, donc ils font pas ça pour le fun, non. mais euh, je, on est rendu là. L on sera un peu, euh, en fait, on va savoir les, les détails de tout ça à 17h, évidemment, on va être oui, là on pourra en parler. demain, on te retrouve, Nicole. Un petit mot euh, sur la fillette de Laval. Vous savez, cette fillette, euh, malheureusement, là, qui est le premier meurtre de l'année, euh, 7 ans, euh, a été trouvée dans un état assez pitoyable euh, et décédée à l'hôpital aurait été victime de mauvais traitements. On parle... Euh, euh, d'un corps couvert d'équimose, de brûlure due à de l'eau bouillante. On parle d'un bras cassé. Ça se passe aussi euh, dans une famille où euh, la langue première n'est pas le français ni l'anglais. Donc, ça complique un peu cette histoire-là. C'est une famille d'origine afghane. Et là, euh, j'ai envie de souligner à Gautrey qu'il faut faire attention de ne pas faire d'amalgame euh, en parlant de religion, en parlant d'origine ethnique. Là, vraiment, ce qui complique le dossier dans cette histoire-là, c'est la barrière de la langue. On n'en sait pas plus sur la nature du crime ce qui a été, euh, qui a été commis. Ce qu'on sait, par exemple, et ce qui est encore malheureusement euh, tellement révoltant, c'est que la DPJ était impliquée dans le dossier. Il y avait eu un signalement fort probablement fait par les parents. Le signalement avait été Retenu. Euh, mais là, d'apprendre que cette fillette-là est morte aujourd'hui, que la DPG est impliquée, là, on se pose des questions. Est-ce que c'est encore une histoire où il y a eu des manquements? Est-ce que c'est encore une histoire qui aurait pu euh, être évitée? Il y a une enquête qui a été déclenchée par la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse concernant cette mort-là. Euh, parce que justement, on se demande dans quel contexte une telle mort a pu arriver. Donc, on va continuer à suivre euh, ce dossier-là pour vous, bien évidemment. Est-ce que c'est encore un cas où la DPG a failli à sa tâche pour l'instant. On le sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait eu un signalement qui a été retenu.
2: Geneviève
1: Peterson.
3: Une animatrice, pas comme les autres.
1: Cube Radio.
3: Une partie de l'économie sera à nouveau mise sur pause euh, ce soir, euh, ou plutôt, on va nous l'annoncer ce soir à 17 heures. C'est inévitable. Les commerces non essentiels devront fermer leurs portes ou euh, prolonger la fermeture de leurs portes. Le télétravail sera obligatoire quand c'est absolument impossible. Euh, justement, euh, on pourra permettre d'y aller, mais pour les gens qui peuvent faire du télétravail, là, il n'y a plus d'excuses possibles. Ça sera chez vous. Les chantiers de construction seront à l'arrêt. Vraiment, là, tous les secteurs vont être au ralenti. Quels vont être les effets sur le milieu manufacturier? On va en parler avec Véronique Proux, qui est présidente directrice générale de manufacturier exportateur du Québec. Madame Proux, bonjour. Bonjour. Bon, même si vous vous y attendiez, évidemment, j'imagine que ce n'est pas une bonne nouvelle là, que ce reconfinement pour le secteur manufacturier.
0: Non, effectivement. Je voudrais que depuis hier matin, les manufacturiers du Québec sont très préoccupés par ce qu'ils entendent mmh. et par le reconfinement potentiel d'une partie de notre secteur d'activité. Euh, C'est très préoccupant et je voudrais que ça génère beaucoup d'incertitude aussi à savoir quelle sera l'annonce que fera le premier ministre Legault aujourd'hui à 17 heures.
3: Bien oui, parce qu'au printemps, euh, ça a été excessivement difficile. Il y a eu, on, a, on a entendu toutes sortes d'histoires. là. Euh, parce que oui, ça a des impacts sur les manufacturiers, mais inévitablement, ça en a aussi sur les commerçants, sur la clientèle. Des commerçants euh, qui ont vendu des objets euh, qui n'ont pas pu être livrés. Je prends l'exemple des piscines, par exemple, des piscines qui sont commandées, qui peuvent pas être livrées parce que les manufactures sont arrêtées. Ça crée énormément de problèmes euh, de service à la clientèle. Ça crée des problèmes d'approvisionnement. Est-ce que vous avez peur euh, de faire face à, au même genre de situation Je justement, par rapport au printemps dernier? Oui, mais c'est clair que si le premier ministre annonce une situation similaire à celle ouais.
0: du printemps, l'effet sera, sera désastreux. Alors, en deux mois au printemps dernier, pendant les mois où on était confinés, mmh. les expéditions manufacturières ont chuté de 4 milliards de dollars et on a, on a dû mettre à pied 23 de nos travailleurs. Donc, c'est énorme. Et Il faut savoir que le gouvernement du Québec est le seul gouvernement euh, au Canada, aux États-Unis en Europe de, à ne pas avoir reconnu le secteur manufacturier dans son ensemble comme essentiel. Ça veut dire qu'on est les seuls à avoir fermé une partie de notre secteur manufacturier. Alors, quand on ferme, ben, nos concurrents en
3: Ontario, aux États-Unis, eux, ils continuent à travailler. Donc, ça. Ils sont capables d'aller chercher nos contrats nos clients. Puis, en même temps, Mme Proulx, j'ai envie de vous dire que le secteur manufacturier est quand même assez touché euh, par, le, par le virus. Il y a eu des, des éclosions dans, certains, euh, dans certaines manufactures, dans certaines usines. Absolument. Alors, Dans le secteur manufacturier, selon les données de l'Institut national de la santé publique,
0: l'INSPQ, hum. le, le manufacturier serait responsable de 28 des éclosions. Mais ce qu'on qu dit au gouvernement et ce qu'on demande de hier, c'est d'avoir une analyse plus chirurgicale des sous-secteurs qui sont touchés. Ouais. Le manufacturier, c'est très diversifié. Donc, si on prend l'exemple de l'aérospatiale ou d'autres secteurs qui sont très automatisés, robotisés, il est très peu probable qu'il y ait beaucoup d'éclosions dans ces secteurs-là. Par contre, quand on va dans l'industrie alimentaire, qui est reconnue, encore une fois, par l'INSPQ comme étant l'industrie où il y a le plus de cas, le plus d'éclosions, bien, c'est n'est probable que ce secteur-là, notamment les abattoirs, on en a beaucoup entendu parler cet automne. Oui, je suis allumé à Exactement. Donc, ils sont responsables d'une grande partie des éclosions dans notre secteur. Fait que pourquoi ne pas faire cette analyse-là par tout secteur, regarder où est le problème de mieux encadrer,
3: mieux accompagner ces entreprises-là ou ces restaurateurs d'activité. Ben, les restaurateurs pourraient vous dire la même chose. Euh, les bars aussi, Là, on paie pour euh, des endroits qui ont vu euh, des éclosions. À un moment donné, il faut prendre des décisions au niveau du gouvernement, si on le comprend. Euh, mais ces décisions-là ont des conséquences. Vous l'avez dit, là, vous pouvez perdre de la business assez importante. Est-ce qu'on s'attend à des fermetures et à des pertes d'emploi de façon massive dans les prochains mois si jamais on ferme complètement?
0: Si c'est le cas, oui, effectivement, mais je voudrais qu'on ait encore de l'espoir d'avoir oui. une, une, une nouvelle postée cet après-midi. On espère qu'on aura été entendu. On comprend que le gouvernement aussi comprend que le secteur manufacturier, c'est un, un, oui. un moteur de développement économique régional, puis c'est un des seuls secteurs qui, qui demeurait encore en activité. Oui. Et d'ailleurs, ce soir, si le premier ministre Legault annonce la fermeture et les couvre-feux et tout ce qu'il est supposé d'annoncer en fonction de ce qu'on a entendu dans les médias, mais qu'il laisse le secteur manufacturier opérer, continuer à opérer, bien, il est fort probable qu'on ait moins de cas aussi dans nos usines. Donc, ça va ça permettre prend. à l'économie de rouler un minimum, puis en parallèle, d'offrir davantage de sécurité à nos travailleurs et à nos sites de
3: production. Hey, Mme Proulx, rapidement, est-ce qu'on peut s'attendre à une pénurie au niveau de certains produits? Oui. Si on, si on, si on a
0: fermé une partie de notre production, c'est clair que oui, et, et de façon très contradictoire, ça va amener les gens à acheter davantage à l'étranger. Mais quel produit les de parlent, Mais Attends, on, ben, tout ce qui est non, on, dans, le, dans le non essentiel, on peut penser à tout ce qui est dans les commerces de détail qu'on ne peut pas se procurer mmh. présentement parce que les, les magasins sont fermés. Euh, je, alors, ce sont des produits qu'on va vouloir acheter à l'extérieur ou à l'étranger parce que ce ne sera pas possible de les produire ici ou de pouvoir les acheter ici dans, des, dans, mm. dans des, chez les détaillants québécois.
3: Véronique Proulx, merci, qui est présidente directrice générale de Manufacturerie et exportateur du Québec. Je le disais en début d'émission, peut-être que ça serait une bonne chose d'enlever la housse sur les produits non essentiels de nos commerçants. Euh, là, c'est sûr qu'on va avoir une fermeture prolongée. On peut se tourner vers le commerce en ligne, mais on le sait, quand on se tourne vers le commerce en ligne, la tentation, c'est de faire affaire avec des commerces euh, euh, qui sont à plus grande échelle, euh, avec des sites comme Amazon, parce que, justement, ils ont des services de livraison. Vraiment, ça va affecter les commerçants qui ont pignon sur rue euh, et comment ils vont être affectés par ce confinement prolongé. J'en parle tout de suite avec Francis Bérubé, qui est responsable des politiques au Québec, à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Bérubé, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, appréhension, question, qu'est-ce que vous espérez entendre ce soir à 17h au Point de presse?
6: D'abord, je pense que la, dans les circonstances, la chose la plus importante, du moins une des attentes qu'on a dans les circonstances, c'est d'avoir au moins la possibilité de le ramassage en jour de rue pour, pour les commerces. Vous euh, voulez dire l'espèce les de service
3: à l'auto où je pourrais aller chercher des trucs essentiels et non essentiels à l'extérieur des commerces?
6: Oui, exactement. Okay. Donc c'est ça, service à l'auto ou, ben, ou tout simplement à la porte. C'est mmh. euh, souvent on peut prendre, bon on, peut, on connaît son commerce, on peut prendre rendez-vous puis aller chercher son article. Mmh. Mais euh, non, ne, ne, ça va être, ça va être même majeur, même essentiel pour plusieurs PME. Mais ça serait pas euh, un peu risqué ben, en fait, en fait, là, le, ben, les restaurateurs, euh, les restaurateurs, la, la livraison est toujours euh, permis. Mm -hmm. euh, le, le, donc, c'est un peu la même la même logique là, qui s'applique à cet effet-là. Donc, euh, non, ben, en tout cas, nous, de notre point de vue, là, ça ça demeure, euh, relativement même ben, sécuritaire comme comme façon de procéder là. Mm.
3: Euh... La première vague, évidemment, est arrivée euh, par surprise plusieurs commerces qui ont dû, si on veut, piger dans leurs économies, dans leurs réserves. Ça, c'est quand il y avait une réserve. Euh, puis, on a beaucoup discuté avec différents acteurs du milieu. Euh, bon, depuis le printemps passé, certains nous disent, écoutez, il y a des commerces qui étaient déjà sur le respirateur artificiel. Il y a des commerces euh, qui peuvent pas se revendiquer des différentes mesures. Est-ce que, selon vous, euh, si on assiste à un confinement prolongé, ça va être la fin pour plusieurs commerçants qui sont quand même déjà pas mal mal en point.
6: En fait, on a posé la question à nos membres au mois d'août mmh. parce qu'on envisageait une deuxième vague. c'était déjà de, On en parlait déjà de cette possibilité-là. On a posé la question « Pensez-vous que vous allez être en mesure de survivre à un deuxième confinement à l'image de celui qu'on a connu au printemps dernier? » La réponse pour la moitié des PME, c'était que non, ce serait extrêmement difficile de passer au travers. Donc c'est sûr qu'un confinement, euh, on va voir les détails ce soir, mais un confinement mmh. à l'image de, du dernier, ça va être extrêmement difficile pour de nombreuses PME de passer au travers.
3: Est-ce est qu est qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres, des commerces euh, plus à risque?
6: Bien, évidemment, à tous les commerces de services, services de, de, En fait, on, on, on sait la restauration, l'hôtellerie, mais mm -hmm. tous les, les, les commerces de détail, dans le fond, qui impliquent un service de direct avec la population. D'ailleurs, on parle on parle beaucoup d'achats de, euh, de en ligne et tout, où justement, il y a le, le ramassage en bordure de rue, mm -hmm. mais il y a des touristes qui ne peuvent pas, tout simplement, là, de, de, par leur nature... Euh, sans sortir juste de cette façon-là. Donc, ça va être extrêmement difficile.
3: Moi, M. Berubé, je pose la question. Puis, je comprends pourquoi le gouvernement a pris la décision d'interdire la vente de biens non essentiels dans les grandes surfaces. Mmh. Parce qu'au printemps, c'était vraiment une frustration là, que les petits commerçants avaient, voyaient euh, les grandes surfaces s'en mettre plein les poches pendant les autres mangeaient leur bas. Ça, je le comprends. Mais, rétrospectivement, mmh. est-ce que, est que vous diriez que c'est quand même que c'était une bonne mesure de, de faire ça, d'interdire la vente de biens non essentiel dans les grandes surfaces, parce que vraiment, ce qu'on voit, c'est que les gens se tournent vers Amazon, se tournent vers les sites en ligne de ces gros géants-là pour acheter leurs affaires. Tu sais, c est, c est Alors, ça en crée d'autres problèmes.
6: Moi, ouais, ben en fait, c'est pour ça qu'on demandait même déjà le 17 décembre dernier, on a envoyé une lettre au Premier ministre pour lui demander justement la possibilité de faire au moins un ramassage en bordure des rues mm -hmm. euh, pour éviter ça. Évidemment, un, un, un article qui n'est qui pas essentiel pendant deux semaines, ça peut aller, mais parfois il y, y a des articles si on n'a pas accès à, pendant six mois, disons, par exemple, à des bottes d'hiver c'est euh, ben, en février, mars, on a besoin de potes mais ben, à un moment donné, ça tient, ça On peut s'en passer peut-être pendant deux semaines, mais pas plus. Donc, c'est sûr qu'il fallait, il fallait, il fallait trouver un compromis. La, 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 la notion, c'était de ne pas offrir un avantage.
4: Euh,
3: ben, concurrence déloyale. On voulait pas euh, que ça soit comme au printemps. Puis ça, je le comprends fort bien. Sauf que là, en ce moment, ben les gens euh, sont à fond sur Amazon. Et il y a le fait aussi que les trucs euh, non essentiels d'un commerce à l'autre, euh, ben ça change. C'est pas la même affaire.
6: Non, c'est sûr. Puis je, est, il y a évidemment une complexité à, à gérer ça. C'est pour ça que dans, dans, dans ces mesures-là, il faut s'assurer que dans le fond, tout le monde est à, un peu à égalité là, par rapport aux mesures. Fait que cette facilité mmh. là pour la réalité entrepreneuriale des PME, est importante. Ça C'est clair.
3: Donc, ce que vous demandez là, ce soir, si je comprends bien, Monsieur Bérubé, c'est que ce soit possible de faire du ramassage et euh, avoir du, du soutien financier.
6: Ah, évidemment, le ramassage de la bordure de rue, c'est le moindre mal. Puis, euh, dans la mesure où on oublie la fermeture de commerce, euh, la capacité d'endettement des, des PME au Québec a atteint une certaine limite. Donc, euh, on a quand même un horizon devant nous avec le vaccin. On est, on est potentiellement dans le dernier droit. Donc, euh, le, le moment est venu euh, de, pour le gouvernement du Québec notamment là, de, de bonifier son aide avec des, des subventions parce que les prêts, il y, y a une certaine limite d'endettement que les PME ont atteintes. Donc, ça va être assurément une demande de chez nous.
3: Oui, puis les prêts, euh, dans certains cas, c'est juste euh, créer, creuser, pardon, ça tombe davantage pour les commerces qui étaient déjà en difficulté. Il euh, y a des restaurants, il y a des gyms euh, qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et qui, là, se retrouvent dans une situation encore moins enviable. Donc, il faut se méfier de tout ça. Mais les subventions aussi, euh, c'est un coût. Euh, il faut falloir les rembourser. Puis, il y a des entreprises qui, malheureusement, euh, euh, il va avoir une espèce de sélection naturelle. Et ça, c'est dommage. Euh, mais je pense qu'on ne s'en sortira pas. Francis Berubé, merci qui est responsable des politiques au Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante parce que c'est certain va avoir des conséquences assez astronomiques pour nos commerçants, pour nos petits commerçants euh, de, de rue, tu sais, euh, ceux qui sont sur les petites artères dans nos quartiers à Montréal et un peu partout au Québec, Là, je ne parle pas des grandes surfaces, c'est important de continuer à les encourager. La plupart se sont dotés de sites transactionnels assez efficaces lors du printemps. Il y a une espèce de, de prise de conscience générale. Là, essayons de les encourager. Des fois, puis moi, la première, là, mon premier réflexe, c'est sûr que c'est plus facile d'aller sur Amazon, c'est sûr que c'est plus facile d'aller commander sur le site de Costco parce que c'est bien fait, parce que tout ce, ce dont on a besoin parce qu'on peut commander tout ce qu'on veut au même endroit. Mais pensez-y à quoi ça va ressembler Hein, quand ça va être fini tout ça, si beaucoup de petits commerces auxquels on était attachés euh, ont dû fermer leurs portes parce qu'on les a pas encouragés, on va se retrouver avec une espèce de règne euh, des grandes surfaces il n'y aura plus euh, cette espèce de richesse-là d'avoir des produits différents, d'avoir des produits québécois parce qu'on sait aussi que dans les grandes surfaces euh, c'est pas non plus le paradis du produit québécois, donc faut, essayons de se penser, essayons de les encourager puis moi je trouve que ça serait vraiment une bonne idée de pouvoir faire de la cueillette là, en bord de rue, de pouvoir euh, y aller à pied ou en auto vous
0: écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Un
3: petit mot rapide sur ce test Covid qui sera exigé de la part de tous les voyageurs à compter de minuit ce soir. Les compagnies aériennes qui demandent un délai pour s'ajuster. Écoute, moi. <rire> Tu quand j'ai entendu Marc Garneau, euh, dire euh, qu'on exigerait ce test à compter du 7 janvier, je pense que je suis comme pas mal tout le monde. Je suis partie à rire en disant, ben oui, c'est parce que tout le monde va être revenu le 7 janvier. Donc, le test euh, négatif sera exigé pour monter à bord d'un vol à destination du Canada à partir de minuit. Ce soir, c'est une maudite bonne affaire et tous les voyageurs de 5 ans et plus devront le présenter, ce test négatif-là. Donc voilà, c'est dit. On se revire de bord hein, au gouvernement fédéral devant la grogne populaire. C'est toujours plate hein, de devoir euh, attendre le chialage pour faire les choses qui sont logiques. C'était bien évident là, que le 7 janvier, c'était beaucoup trop tard pour tester les voyageurs. Parlons du dossier des écoles maintenant. Euh, je pense que si un dossier qui suscite la controverse et la panique, c'est bien celui-là c'est quoi avec le couvre-feu, peut-être? Je ris, mais c'est pas drôle. Mais je suis rendue à un stade où je suis tellement euh, dépassée par les événements que je me dis, écoute, on est tous dans le même bateau, puis il vaut peut-être mieux prendre ça avec un grain de sel. Qu'est-ce qui va se passer avec nos élèves du primaire? Qu'est-ce qui va se passer avec nos élèves du secondaire? Est-ce qu'on va retourner en classe le 11 janvier? Comme je vous le disais au début de l'émission, ce qui circule en ce moment comme info, c'est qu'au primaire, ça serait prolongé d'une semaine, au secondaire euh, de deux. Donc, vraiment, euh, c'est encore euh, incertain et euh, comment les professeurs gèrent tout ça parce que c'est quand même euh, pas seulement dans la cour des parents hein? cette histoire-là c'est beaucoup dans la cour de nos profs et ça depuis le printemps passé j'en parle avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal Madame Beauvais-Saint-Pierre, bonjour Bonjour hey, Moi j'en profite euh, avant euh, qu'on jase plus en profondeur de ce qui attend nos profs j'en profite pour dire merci aux professeurs là. il n'y a rien de parfait en ce moment euh, on critique beaucoup, mais euh, force est d'admettre que ce sont nos profs qui mènent tout ça à bout de bras, qui s'adaptent, qui attendent, euh, qui font des miracles. Moi, je les entendais, les professeurs de mes enfants, en enseignement en ligne, un peu plus tôt euh, cette semaine et aussi euh, un petit peu avant Noël. Et ils sont absolument extraordinaires. Ils font preuve d'une résilience, puis ils trouvent ça difficile. On le sait, on leur parle, ils nous écrivent, puis malgré tout ça, ils font quand même quelque chose de bien. Donc, je trouve que c'est important qu'on le souligne. – Bien,
7: merci. Je suis, je suis certaine que ça touche et que ça fait du bien à tous les profs qui vous ont entendus.
3: Euh, – Maintenant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous le savez, vous, ce qui va se passer? Est-ce que vous avez plus <rire> de réponses que nous?
7: – J'aimerais tellement vous dire oui, mais non, <rire> j'ai pas plus de réponses que vous. Puis en fait, mmh. euh, on a plus de questions qu'on a de réponses actuellement. Puis notre crainte, c'est en fait de vivre ce qu'on vit depuis, je dirais, presque un an actuellement. Mmh. C'est-à-dire d'avoir un plan incomplet qui va nous être expliqué demain. Euh, on a peur, entre autres, que, que, que qu y ait certains éléments qui soient complètement oubliés du discours. Bon, On pense, de, de notre côté, beaucoup aux, à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle, mm. euh, aux classes spécialisées qui, actuellement, il faut rappeler, sont euh, plusieurs euh, déjà en classe devant leurs élèves qui travaillent dans des niveaux de dangerosité euh, plus élevés. Donc, est-ce qu'on va parler de ces secteurs-là parce que souvent, on les oublie complètement? Euh, ensuite, est-ce que ce sera un plan à court terme? est-ce qu'on va juste nous dire ce qui va arriver pour la semaine prochaine mm. on comprend bien là, comme tout le monde qu'il y a des éléments qui, qui vont venir avec le temps qu'on ne peut pas prévoir mais là on veut un plan clair on veut un plan aussi à long mm. terme on veut savoir qu'est-ce qu qu qui va se passer jusqu'à la fin de l'année mm. oui on le sait qu'il peut y avoir des changements mais actuellement là, on le sait on, nous, de notre côté on le répète depuis le mois d'août que ce ne serait pas une année normale on la traite pourtant au ministère à peu près comme si c'était une année normale depuis le début de l'année oui, il y a eu des changements, entre autres, au niveau pédagogique, mais sont arrivés au compte-gouttes, souvent trop tard... Puis là, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on peut savoir tout de suite ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut, est par exemple, là, annuler les examens du ministère, qui sont peut-être pas la priorité cette année, mais qui vont demander bien de l'énergie et du temps aux profs et aux élèves? Hey, le
3: bulletin en janvier, on s'en parle ben, dessus. Ex Je veux exactement.
7: Dire, voilà. euh, bon, là, on le sait qu'il y a un, un taux d'échec élevé. Là, Pour mmh. l'instant, ce bulletin-là vaut 50 Là, on, on comprend que la majorité des profs vont remettre un, un bulletin vont devoir remettre un bulletin sans avoir revu leurs élèves face à face. Il euh, y, y a tellement d'éléments qui ne bon, qui fonctionnent pas, mais aussi des éléments qu'on demande de, 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 de nous préciser depuis longtemps. Mm. À chaque fois qu'on a une précision au niveau pédagogique, c'est toujours c'est ça dernière minute où qu'on se demande bon, pourquoi on n'y a pas pensé avant. Pour, ben, nous, on y a pensé avant, on est beaucoup à y avoir pensé moi, avant. Moi, j'ai
3: l'impression, Mme Beauvais-Saint-Pierre, euh, que les directions d'école, euh, les profs, tout ça, vont au-devant du gouvernement. Moi, je parlais euh, aux directions d'école de mes enfants, puis semblait justement se dire, ben écoutez, là, c'est assez peu probable qu'on revienne en présentiel après les fêtes, si on regarde la situation. J'ai l'impression que les directions d'école, les profs prévoyaient d'avance, prévoyaient des coups d'avance, alors qu'au gouvernement, on attend, on attend, on attend. Exactement, puis en fait, on entend des gens dire, c'est dommage
7: parce que euh, ce qu'on qu reçoit à la maison, si on pense aux primaires, par exemple, mmh. c'est assez inégal, oui parce que encore, on a une consigne qui est plus que floue de un, mmh. et de deux, on n'a pas demandé de distribuer du matériel informatique. Donc là, on a certains, comme vous dites, il y a effectivement certaines directions d'école, il y a certains profs qui ont, qui ont pris l'initiative de... Mmh. De, 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 distribuer le matériel informatique, mais ça fait pas partie des consignes qui avaient été données. C'est pas, évidemment, pas une mauvaise chose. Sauf que ça fait que, dépendamment des milieux, c'est inégal. Là, actuellement, est-ce que c'est, c'est difficile à croire aussi. Je pense qu'on s'en était parlé avant les fêtes, là. C'est difficile à croire aussi qu'il n'y a pas encore assez de matériel euh, informatique pour tous les élèves du Québec, alors que, cette crise-là va bientôt oh, avoir Il n'y a même pas Internet euh,
3: haute vitesse partout au Québec. Là. Ça, c'est une chose, le matériel. Je veux qu'on se parle d'affaires bien ben concrètes. Là, là euh, je mets vraiment mon chapeau de mer parce que je pense ah, que c'est important. OK. Moi, je me disais, là, je me disais, coudonc, là, on est dans cette situation-là. Euh, on n'a pas le choix. Il faut y faire face. Euh, on est en enseignement à distance. Et... Euh, puis vous me parlez des examens tantôt puis des bulletins. là, Puis moi, je veux vraiment vous entendre là, comme prof là-dessus. Là. Ça serait-tu pas mieux de tirer à plug sur cette année-là, tout simplement, de faire passer tout le monde? Ça serait quoi les conséquences pédagogiques? Parce que là, on va avoir des diplômes tout de croche, des notes qui vont valoir pas grand-chose. Tu sais, je parle du primaire, là, entre autres. Je veux dire, tu sais, en deuxième année, en première année, je... Oh,
7: ben, je vous dirais que je vais vous parler avec prudence parce que je n'ai pas de mandat de mes membres mais là tout ça, Mais je peux vous parler avec mon chapeau de prof, mon chapeau de mère ben,
3: par Parlons-nous d'humain à humain, là, un gros bon voilà. ben,
7: sais Ce que je vous dirais, c'est que vous avez parlé d'apprentissage. Euh, les apprentissages, les, les évaluations, c'est pas la même chose que les apprentissages. C'est ça. Pas, hein, évaluer, c'est voir où sont les apprentissages. Évidemment, c'est un outil pour savoir où sont rendus les élèves. En temps normal, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel, qui nous permet d'avoir une ma mesure plus euh, précise et de vraiment porter un jugement euh, plus précis. Voilà. Actuellement, est-ce qu'on peut se poser des questions? Tout à fait. Mais en fait, cette question-là aurait dû se poser dès le mois d'août. On aurait dû dès le mois d'août se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette année scolaire-là? Parce que, bon, entre autres, nous, on avait parlé, on avait évoqué euh, des, des solutions, euh, euh, comme par exemple, prioriser les savoirs, <rire> déjà, de pouvoir dire, bon, bien ça, vous allez aller à l'essentiel de l'essentiel. – Je suis tellement
3: contente ah, qu que vous abordiez la question. Je reçois des courriels du prof d'éduc, du prof de musique. J'ai des devoirs. Je veux dire, puis c'est le fun, l'éduc, c'est le fun de la musique. Euh, moi, je suis pas en train de remettre ça en question, mais dans le contexte, je ne trouve pas ça nécessaire. Est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser tomber les matières non essentielles? J'ai des devoirs de musique à faire faire à mes enfants cette semaine.
7: Je vous dirais que ce que ça va faire, c'est que c'est certain que si, si, si le gouvernement décidait de comme vous dites, de tirer la plug sur les évaluations, ça va être plus difficile de, de classer les élèves pour l'an prochain donc de dire où ils sont rendus. Mm -hmm. Par contre, j'avoue que la question se pose à ce moment de est-ce que c'est vraiment ça qui va changer quelque chose euh, dans le sens que les, les profs vont quand même avoir vu leurs élèves aller pendant un, un, un plus long bout de temps que l'an mm -hmm. passé, je dirais, en tout cas mm -hmm. à Montréal. Euh, Est-ce que ce serait possible quand même pour ces profs-là d'être capable de dire oui, cet élève-là a les acquis, évidemment, les acquis, qu'est-ce que ça va vouloir dire aussi avoir les acquis cette année? Bien, ça ne voudra pas dire la même chose qu'une année normale aussi, mais c'est tout ça qui aurait dû être pensé dès le départ pour que tout le monde parte avec cette idée-là que cette année-ci n'est pas comme les autres, qu'on va avoir des attentes probablement différentes, puis que mmh. si on réussit à rattraper tout le manque à gagner de l'an dernier, bien tant mais mieux, Mais non, ça, ça se peut pas génial. rattraper
3: le, le manque à gagner. Moi, je pense qu'on sait tout ça au gouvernement, mais qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire doubler tout le monde, qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux? Puis par rapport aux matières jugées moins essentielles, là, puis... Euh, Qu'est-ce mais... qu'on fait avec ces profs-là? Je comprends tout ce problème-là, mais t'sais, comme parents, vous comprenez qu'à un moment donné, quand tu reçois 28 courriels par jour de professeurs qui sont bien intentionnés, puis que toi, tu dois jongler avec ton télétravail. Puis là, est-ce qu'on se parle un peu, Madame beauvais saint pierre des profs qui ont des enfants et qui doivent enseigner? Moi, hier, dans le Zoom de ma fille, ouais. la prof a dû s'absenter 15 minutes pour aller gérer le problème de connexion de son enfant. Je veux dire, c'est épouvantable là, pour eux autres.
7: Oui, oui, tout à fait. C'est ce sont des enjeux qui sont euh, vraiment pas faciles. Puis effectivement, tu sais, si euh, on demande aux profs, préférez-vous être en classe ou enseigner à distance, je mmh. pense que la très très grande majorité vont dire je préfère être en classe. Par contre, là, c'est sûr qu'on joue dans le, le dans l'élément bon euh, en classe, oui en classe, mais en, en sécurité, le mmh. plus possible. Ça, je pense que tout le monde est d'accord mmh. avec
3: ça. Des purificateurs euh, d'air, ce serait le fun?
7: Mais voilà, il y a ça aussi, c'est qu'il y a des éléments qui auraient pu être mis en place aussi depuis un certain temps, mm. euh, que bon, euh, qu'on nous dit qu'ils sont pas peut-être pas fiables à 100%, qu'on a peur, qu'entre autres, que les autres mesures soient laissées aller si on en ajoute. Je pense qu'on est rendu à un moment là, dans la pandémie où il faudrait mettre <rire> toutes nos chances, toutes les chances de notre côté là, pour mm. assurer le, <rire> le maximum de, de, de sécurité à tous les gens qui, qui travaillent dans les écoles. Euh, on est dans une situation qui est vraiment très particulière, bon, ça, qui est vécue différemment d'une personne à l'autre aussi là. Mais euh, euh, ce qui manque, c'est vraiment un plan clair, c'est un plan clair autant au niveau comme bon, justement sanitaire, mais un plan clair aussi au niveau justement pédagogique. Puis là, je, on ne pourra pas revenir en arrière, mais à un moment donné, il aurait fallu aussi que le ministre s'assoie avec les acteurs du milieu de l'éducation puis regarde comment, justement, on aurait pu orchestrer cette année-là différente en sachant qu'elle serait différente. Il me
3: semble que c'est la base, surtout pour un ancien prof. Et, et là, ben, moi, on je...
7: éteint des feux à la place et ouais. on réagit, on ajuste à la dernière minute. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des, 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 des milliers d'acteurs du milieu de l'éducation et des parents et des élèves doivent sortir et de bord à la dernière minute, doivent euh, euh, finalement... Euh, <rire> annuler ce qu'ils ont déjà planifié, ce sur quoi ils ont déjà travaillé, du temps, de l'énergie dépensée. Je pense que c'est ça aussi que le milieu de l'éducation est essoufflé par ça mais je le comprends puis j'ai envie de vous dire pas
3: juste le milieu de l'éducation là euh, Madame Beauvais Saint Pierre moi je disais euh, des gens qui ont perdu leur job au printemps passé parce qu'ils en négligeaient pour pouvoir euh, assurer euh, l'éducation de leurs enfants à la maison moi j'ai l'impression là que le ministre Robertge là il est pogné avec sa promesse tu sais il a promis là qu'on perdrait pas de journée scolaire okay, que exactement. les élèves euh, allaient pas souffrir de tout ça il est pogné avec ça euh, c'est une promesse qui a fait euh, c'est une promesse qui est impossible de tenir personne pourrait la tenir à sa place puis parfois à la CAQ, qu'on a cette mauvaise habitude de ne pas et d'avancer coûte que coûte et de, de vouloir tenir parole mmh. alors que ça cause préjudice. J'ai l'impression que c'est toute une génération d'enfants en ce moment euh, qui vont subir les préjudices. Les profs le subissent, les parents euh, le subissent. Est-ce que M. Robert, je devrais être là tantôt au point de presse? Est-ce qu'il va être là?
7: Ben de ce que de ce que je sais, il va être là demain, demain au point de presse sur l'éducation, mmh. mais je, je serais étonnée de le voir tantôt. Ben je il devrait. Ouvrir. Mais effectivement, depuis le début de, de cette crise-là, en fait, depuis le début du mandat de la, de la, de la CAQ, on nous dit que euh, c'est une des priorités, l'éducation. – On a tout ben, fait ça pour pas fermer
3: la... les écoles, ils nous l'ont assez dit
7: voilà, mais en même temps, bon, on avait aussi promis que euh, si on retournait en confinement, les élèves auraient des, des de, de l'enseignement à distance. Mm. Et là, euh, bon, on, on a reproché toutes sortes de choses euh, l'an dernier aux enseignants parce qu'effectivement, nos consignes étaient pas claires puis qu'on et qu'on qu devait se revirer de bord rapidement sans ouais. matériel. Là, depuis le début de l'année, les profs, les écoles ont dû se faire des horaires pour l'enseignement à distance. Euh, les gens sont préparés mentalement. Non, ils ont pas, pour la plupart, ont pas envie de le faire. Par contre, là, euh, on, 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 on on a, nous, là, on a, on a les choses de notre côté pour être capable de le faire, même mmh. si ça ne nous fait pas nécessairement plaisir, mais on ne le fait pas parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de matériel. Là, c'est pas, pas à cause du milieu de l'éducation que ça ne s'orchestre pas. là. Mmh. C'est quelqu'un qui, qui a aussi pas fait sa job à quelque part. là.
3: Hey, on se souhaite bonne chance. Hein? Catherine Beauvais-Saint-Pierre, oui, merci. Bien. On va se reparler très bientôt. Euh, je vous le garantis, président de l'Alliance des professeurs professeurs de Montréal.
1: Geneviève Peterson.
3: Excusez, on est crampé parce que, sérieux, c'est surréaliste le, quand le, le mauvais sort s'acharne. On est seulement le 6 janvier, la gang. Et là, Danny est ici. C'est presque un miracle. Avant l'émission, il m'a dit, janvier, je ne suis pas sûre je vais pouvoir être là parce que les gicleurs de mon resto sont partis. Donc, tu allé. Puis oui. là, ben
8: bien... Écoute, ça a parti juste dans la cuisine en fin de compte. Là. Un chaudron à, à côté d'un truc un peu trop en plastique qui s'est mis à flamber.
3: Fait qu'un vrai feu de vrai feu. là. Un vrai
8: feu avec de la suie, puis euh, des affaires fondues, puis tout. Là. Écoute, ça a été contenu rapidement mais, fait que, tu ne sens même drôle. pas
3: la catastrophe pis t'es de bonne humeur.
8: Ben, écoute, j'ai quand, quand même du milage sur mon pick-up. Je te dirais qu'il y a toutes sortes d'affaires qui t'est arrivées, dont une pas euh, dans le bon vieux temps à Sherbrooke où on avait laissé un chaudron euh, à feu euh, semi-doux <rire> toute la nuit pis, euh, oh, avec, euh, avec du bouillon dedans, avec du fond pour faire des belles sauces là, qui collent dans la bouche. C'est de... hein? évaporé, si il a y pris arrive. un feu, la casserole a fondu, les pompiers ont tout défoncé. Moi, j'étais dans la piscine, je suis sauté dans mon char en costume de bain, pas de souliers. J'étais voir ça. C'était beaucoup moins pire aujourd'hui. Donc, euh, l'accommodation est fermée euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, on reprend ça demain.
3: Mais quand même! Quelle merde! Au début de l'émission, je disais, il y a tellement de mauvaises nouvelles que je suis rendue un peu... J'ai ri, parce que rendu là... Qu'est-ce
8: que tu veux faire d'autre? Tu c'est ça qui est ça. Comment? Personne euh... qui, a, Personne n'est blessé.
3: C'est ça, ça, il faut se, il faut se rattacher euh, aux choses qui comptent vraiment, et j'imagine que tu as des bonnes assurances, euh, mais tout ça, c'est plate parce que c'est de la gestion, c'est des affaires. Oui, tu sais,
8: puis c'est un élan, tu sais, il euh, y avait un élan. Euh, on aurait ouvert hier, euh, les gens étaient au rendez-vous, ils s'étaient ennuyés, on avait de belles ventes déjà faites pour aujourd'hui, puis tu fais comme là, il faut que tu rappelles une personne un par un, « Ouais, personne. elle fait un prix, euh, ça va être une autre fois. Euh, » <rire> Tu sais, tu fais comme Mais, tu sais, c'est ça, puis là, tu dis,
3: euh, « OK, euh, on est dans une espèce de séparation de, de mauvaises nouvelles, puis à un moment donné, on s'en vient habitué puis il faut prendre ça avec un grain de sel. Euh, J'ai envie de te demander, comment tu appréhendes le point de presse de ce soir?
8: Bien, J'espère qu'on va nous permettre de continuer à offrir du prêt-à-manger, puis du bon vieux take-out, comme on dit en bon français. Tu sais, avec les, les 21 repas par semaine que les gens doivent préparer, chose qui ne faisait plus depuis longtemps. Mais je m'inquiète
3: moi, de ça, parce que euh, ce qu'on dit, c'est que ça sera fermé, puis télétravail, puis tu sais, au plus fort de la pandémie, quand on était en confinement total, les restaurants ne pouvaient pas opérer.
8: Bien, il me semble que oui.
3: Ben, pendant un petit deux semaines, là, il y a une espèce de flou artistique.
8: C'était un flou artistique, mais je te dirais tu demandes nos amis du Pastagal, ils ont roulé ils ont, tout le eux long. Les autres là. Ils ont
3: toujours continué. Oui. Mais ils ont profité du flou après ça. C'est devenu plus clair. Là, j'espère que ce soir, justement
8: On va garder ce flou.
3: Bien, parce que ben non, là, c'est clair qu'on peut, mais tu sais, tantôt je parlais avec quelqu'un, une association qui représente les commerçants au détail. Oui. Ils veulent très fort, comme tu le disais hier brièvement, qu'on puisse aller chercher des commandes euh, en, à pied ou en auto. Là, parce ben, que du autres, side,
8: comme on dit. Ben, les Anglais sont très bons pour trouver des. Mots pour ça, hein? malheureusement.
3: Je te laisse avec ça. <rire> ouais.
8: ah, je vais le prendre. Écoute, je, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de, de, de hate.
3: C'est <rire> une, une petite controverse euh, sur le français et l'anglais. On a besoin de ça pour détourner oui. l'attention des vraies affaires. Tout non, fait. mais tout ça pour dire que il euh, y aura des conséquences euh, qui vraiment sont inévitables, mais on est rendu là. La question du couvre-feu, j'en reparlerai un peu euh, tantôt avec Julie Marcoux, ça fait beaucoup jaser. Oui. Tu sais, c'est quand même, puis moi, je... J'ai envie de dire, je, je vois ça euh, comme un mal nécessaire, le couvre-feu. En ce Tout moment, là je pense qu'on est rendu là. Ça me fait pas plaisir. Vraiment pas. On a laissé les gens
8: s'organiser. On leur a dit, faites pas ça, c'est pas bien. Puis ils n'ont pas écouté Christy. Ben, bon, c'est ben là, euh,
3: là où je trouve qu'on est encore un peu des, des enfants turbulents. Ben, parce que d'un côté, on dit... Puis je m'inclus là-dedans. Là. Tout à fait, moi aussi. D'un côté, je dis, hey, moi, je carré que le gouvernement ils me dise quoi faire. Là. Je suis pas un enfant, justement. Puis je suis capable, -tu de me gérer? Puis oui. suis capable de faire mes affaires. Première affaire qu'on sait, c'est que non, on n'est pas capable de gérer, qu'on évalue notre risque comme de la merde. Et là, on se retrouve comme ça. Puis on va se plaindre. Mmh. Ben là, le gouvernement, là, hein, il, il, ça va faire. Il m'impose un couvre-feu. L'État policier, la Corée du Nord. Eh, écoute, on va tout entendre. Ah, ça va, on va avoir de la Corée. du gaz là sur le discours complotiste. Tant. Les gens
8: vont le temps de faire leurs recherches à la maison.
3: Oui, ils ont déjà beaucoup de temps pour ça, <rire> par ailleurs.
8: Les recherches vont être officiellement faites. Les recherches faites.
3: vont vraiment bien. <rire>
8: <rire> fait que, tu sais, euh, moi, je te dirais qu'une bonne poigne ferme, moi, j'aimerais ça qu'au printemps, là, quand ça va être l'heure de réouvrir ma piscine, euh, qu'on puisse réouvrir <rire> les terrasses puis qu'on puisse recevoir des gens dans nos restos, puis qu'on puisse vas euh,
3: à aller me baigner chez vous.
8: Puis on va, ça va dépendre des règlements, mais si oui. Si
3: tu m'invites dans, dans ta piscine, je vais t'inviter dans la mienne.
8: Ok, on va <rire> se garder une petite distance.
3: Je peux tu as euh, parlé d'un truc qui me, qui me tombe profondément ses nerfs.
8: J'aimerais beaucoup ça. Non,
3: mais tu voulais me parler euh, de l'article qui est sorti pour dire que malgré le confinement, les Québécois mangeaient mieux. Oui. Puis moi, ça me gosse tellement ce genre d'article. <rire> je vais t'expliquer pourquoi, OK? Là, je suis allée voir ça, c'est dans le journal de Montréal. Mm -hmm. et de toute façon, les études, ces affaires-là, on dirait que je suis plus capable d'en entendre parler parce que tu peux faire dire une chose et son contraire. Et là, ce qu'on aurait pu penser au départ, c'est que c'était le feu puis que les gens allaient être enfermés chez eux puis allaient manger juste mm -hmm. des mauvaises choses. Mais non, on mange moins de restos on mange moins. Mais c'est comme. Encore
8: si... la crise des restos. Ben, c'est ça. Fait C'est encore la faute des restos.
3: C'est ça. Fait que là, c'est comme de dire que quand tu manges au resto, tu manges de la merde. Oui. Et c'est comme de dire aussi que si tu manges mal, c'est tellement mal. Si tu manges des mauvaises affaires, tu vas aller en enfant. Terrible. Tu sais, tout ça me tombe profondément sur le gros nerf. Je comprends qu'il faut faire des articles, là, puis qu'il faut dire des affaires. Mais à un moment donné, je sais pas. Laissez-nous tranquille, là. Si je veux manger ma rangée d'Oreo, ou si je veux me faire un pack de luzerne après, en écoutant Grey's Anatomy, je tu peux, te peux. te faire, faire
8: des sandwichs de luzerne avec des Oreos autour. Tu
3: fais ce que ben, je. fais je suis pas enceinte, là. relax.
8: <rire> Avec un pickle, c'est délicieux.
3: <rire> mmh. hey, tu sais que je suis une grande fan de pickles. C'est comme la merde. Je comprends pas les gens qui vont enlever les pickles dans leur euh, commande au McDo. Ah, Mais ça, tu vas facile. me dire que tu comprends pas les gens qui vont au McDo.
8: Non, non, moi j'adore ça le McDo. Oh, ah, pour vrai? Ah, J'y vais peut-être deux fois par semaine. Je suis tellement heureuse. J'ai comme une passion le, sans borne pour le, le hash brown du matin. Ash du matin, je suis qu'il est frotté avec le stuff qu'ils mettent d'un mittens pour les garder chaudes. Parce qu'il qu ne refroidit pas, ce maudit okay. là. là,
3: moi, j'arrête pas de me commander du McDo, ce qui est une abomination, hey. c'est épouvantable. Hey, je... What? Je le sais! Parce que là.
8: Hey, c'est une affaire qui se vit dans le char, le McDo. Ça, tu dis, ça voyage mal. Tu dis,
3: c'est dégueulasse, ça arrive, c'est frette, puis c'est mou, les frites. Okay. Ben non, Kenny, toi, chose. Ils ont trouvé des techniques. L'autre fois, j'étais vraiment en bout des nerfs puis je me suis dit, hey, je vais me commander du McDo, puis je m'en fous qu'il soit frais de mou Je veux pas y aller, tu comprends-tu? Ah oui. C'est arrivé tout chaud, croustillant. Non. Ah, je te jure. Fait et même mes enfants ils étaient surpris depuis ce temps. Ben, écoute, j'ai confiance. J'ai des techniques, j'ai des demandes. Je mange mon McDo croustillant et chaud, puis j'attends mon chèque du McDo.
8: <rire> OK, ben, ça s'en vient tranquillement. Tu sais, il euh, y, y a eu des ouais, gens qui en découragé. ont eu pour beaucoup moins
3: que ça. Tu sais, Frédéric Moccol, notre recherchiste qu'on a en garde partagée, euh, oui. consacre une bonne majorité de sa vie à milité contre le McDonald's. Il est tellement. Mais il est jeune.
8: Non mais moi je le comprends. Je comprends ces idéaux. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça dans notre équipe.
3: Mais on va les abandonner. Il va les abandonner.
8: Tranquillement. c'est comme la coupe de maman. Ça c'est un sketch de SNL là où un moment donné c'est la coupe. La coupe popcorn. Oui, la coupe. C'est comme en avant c'est des pics là puis en arrière c'est un peu frisé. La coupe pop-corn. C'est comme c'est comme une piquante mais fluffée,
3: Mais moi j'ai des accords avec des gens. J'ai passé des pactes avec certaines amis très près. T'sais, ou même avec ma mère, puis on a comme des, des avertissements. T'sais, oui, oui. Si jamais tu constates telle affaire, faut que tu me le dises. comme ma mère s'est installée un cadre de Père Noël au, dans, dans, sa, dans sa maison. Puis c'est ça, Dany me fait une face épouvantable. J'ai dit, maman, je, cadre tu, de me Père dis, Noël? tu me dis de te le dire. Là, je te le dis. là. <rire> ça, là, une affaire de personne âgée. Là. Quand tu es rendu là, tu as des blublos de chat. Hein?
8: ta cuisine est champêtre, es... comme une ferme, ta salle de bain a euh, des étoiles de mer et c'est comme la plage.
3: Une... Tu prends des bulles de bain et tu as une jaquette longue en flanelle.
8: Ah, c'est oui, bien, j'en prends
3: bonne note, mais le cadre reste là.
8: <rire> Fuck all. Hey, ben, Juste pour revenir sur notre espèce d'article où les Québécois oui, mangent mieux pendant celui, le confinement. Euh, Il oui, oui, y a un monsieur qui s'appelle Benoît Lamarche euh, qui est responsable d'une étude, d'un grand projet qui s'appelle Nutri-Québec, qui va sessionner sur 25 ans. Puis tu vois comme le, le cœur de l'article, dans le fond, c'était euh, l'indice euh, de la qualité de l'alimentation des répondants s'établissait à 69 avant le confinement et c'est maintenant à 70
3: oui! oh! Oh! On s'excuse euh, si vous avez perdu un peu de l'audition. Ça,
8: ça va beaucoup mieux. Ceci dit, tu peux t'abonner. Si tu vas sur, euh, sur nutriquébec.com, euh, tu t'inscris. Tu pour savoir tout ce qui se passe. Non, tu t'inscris, puis après ça, ben, euh, tu as comme à la là. ton téléphone t'envoie des messages. Qu'est-ce que tu mangé
3: Je vais m'inscrire, le... puis je vais foquer leur pH.
8: Qu'est-ce <rire> <rire> que tu mangé pour dîner Du lave-glace.
3: <rire> On peut pas faire des jokes de, des de gens pip. qui mangent de lave-glace, je pense.
8: <rire> du lave-glace, non, c'est. Non, ça nous ça ramène. Euh, non, c'est ça. Mais c'est assez divertissant parce que tu peux avoir euh, un une percent. séquence alimentaire puis faire partie d'être un cobaye puis avec le temps on Mais va déjà voir déjà des
3: cobayes avec le vaccin puis la puce 5G
8: la puce 5G oui, ah, je pensais que c'était un grain de beauté <rire> fuck donc non. tu peux t'inscrire là-dedans puis là, ça te pose toutes sortes de questions puis je vais le faire puis on va l'avoir à l'addition la semaine prochaine euh, je ah, crois à il pas que
3: je lui. Okay, je on ne rit
8: pas de lui on, on rit de l'ensemble
3: <rire> on ne rit pas de lui, on rit avec lui ah. à demain Dani.
8: au revoir
1: Geneviève Peterson, Une
3: animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio.
3: Bon, euh, en attendant de rejoindre Madeleine Pilote-Côté... Là, je voulais pas rire de l'étude du monsieur en question. C'est correct de bien manger, hein, mais ça me fait toujours rire ce gros pourcentage-là et le fait aussi qu'on focus autant sur l'alimentation. Je pense qu'on pourrait tellement se donner un petit break en ce moment, puis c'est ça que je voulais dire. Tu sais, il y a une pandémie mondiale, on fait face à l'école à la maison on fait face à toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'on peut arrêter de monitorer ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut arrêter de monitorer puis de faire le concours de la meilleure personne qui mange le mieux, qui fait le plus de sport? Et je vous dis ça tout en étant obsédée par ce que je mange et en comptant mes pas avec ma Apple Watch. Donc, paradoxe, quand tu nous tiens, j'ai pas l'impression que 2021 va être une année moins contradictoire en ce qui me concerne. Elle est là, Madeleine, puis là de côté, salut. Es-tu là ou elle est pas là? Ben oui, je suis là, si bon. tu Ben, réponds quand je te parle. <rire> Ben, J'ai répondu, peut-être que vous n'avez pas entendu, on entend. salut, tout le monde, salut je suis là. Je te taquine, on ne t'entendait pas. Là, euh, on va se parler évidemment de ce confinement qui nous pend au nez. On est un peu en retard hein, par rapport euh, au reste du monde. Euh, on peut se pencher aussi du côté de nos voisins pour voir qu'est-ce qui nous attend. Là, euh, on parle aujourd'hui de qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui va se faire, parce qu'on va pas être les seuls à être confinés, nous.
9: Non, c'est ça parce que la pandémie, elle frappe fort ici, mais elle frappe fort aussi partout ailleurs mmh. dans le monde, hein, sur la planète. Il y a plusieurs pays qui euh, mettent en place des confinements restrictifs, comme on va sûrement euh, mettre en place ce soir, là, comme, un, comme le gouvernement du Québec va mettre en place ce soir. Puis ça, c'est pour stopper la croissance de leur courbe pandémique. Mmh. Puis la même chose, elle se prépare au Québec, puis on va voir tous les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces confinements totaux-là sont vraiment nécessaires, mais ils ne sont pas sans conséquences non plus,
3: tiens. Ça veut dire quoi? Ils sont pas sans conséquences? Bien, c'est sûr qu'il qu y a des conséquences
9: par rapport à ça, que ce soit sur la santé mentale des jeunes, des aînés, puis de toute la population en général. Hum. Donc, il y a des impacts économiques, tout ça, mais on y reviendra. On va commencer par un petit survol là, de, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que c'est important de, de se comparer. C'est quelque peu rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans.
3: Bien, oui, puis je pense qu'on n'est pas les seuls non plus euh, à expérimenter les couvre-feux. Ça se fait notamment en France, ça va se faire, euh, et ça se fait, je pense, déjà euh, en Grande-Bretagne. Euh, et euh, j'ai envie de savoir un peu comment ça se vit là-bas.
9: C'est sûr qu'en France, ils ont tout misé sur le, le couvre-feu. Okay? On ne parle pas nécessairement d'un con, confinement total imminent en France. Euh, en, en France, ils ont vraiment prouvé l'efficacité de, de ces couvre-feux-là. Moi, j'en étais un peu étonnée parce que je ne comprenais pas comment euh, de réduire de, de quelques heures les sorties des gens peut effectivement euh, réduire tant que le virus. Mais mmh. il paraît que ça a un bel impact. Tu sais. euh, ça ralentit la propagation du virus. Puis euh, on, on, on remarque une franche diminution là, des, des cas aussi dans les secteurs sous couvre feu donc, euh, en France, euh, c'est depuis la mi-octobre que certains secteurs sont soumis à ces couvre-feux-là, mais c'est vraiment depuis la mi-décembre qui a été implanté à toute la France. Puis, les heures diffèrent.
3: OK. Je lisais un, un témoignage d'une personne euh, d'origine française qui disait, écoutez, il faut pas penser que le confinement, c'est si pire que ça. Les Français se sont bien adaptés. Et Moi, je suis curieuse, je vais être curieuse de savoir, parce que ce qui circule en ce moment comme information, Madeleine, c'est que ce sera 20 heures le confinement. Euh, Puis les mmh. gens trouvent ça tôt. Mais il faut savoir qu'en France, on l'a essayé le confinement à 21 heures et que ça a pas tellement bien fonctionné. On a ramené tout ça à 20 heures et partout au pays.
9: Oui, partout au pays. Il y a même des régions, par exemple, à Nice, où c'est à 18 heures ça, fait que ça dépend vraiment de la circulation du virus dans différentes villes. C'est comme ça qu'ils qu calculent. T'sais. Puis, demain, jeudi, on, en France, ils vont nommer d'autres régions qui risquent de voir leur, leur genre de couvre-feu être devancé aussi.
3: Oui. Là, euh, tu sais, je disais en début d'émission que ça frappe l'imaginaire le confinement. Tu sais, c'est une mesure de dernier recours. Là. Je pense qu'on a attendu très très longtemps avant de se rendre là parce que évidemment, ça envoie un drôle de message par rapport aux droits et libertés. C'est pas, c'est pas un. On fait pas ça de gaieté de cœur et ça va avoir des conséquences. Tu l'as dit là, dès le départ, euh, on a parlé des conséquences économiques tantôt. Là, évidemment, c'est la prochaine, première chose ça, qui nous vient en tête quand on parle d'un confinement prolongé. Mais par rapport à la santé mentale, euh, là, il y a toute la question des écoles. Je, moi, je vois des messages, Madeleine, là, passer sur les médias sociaux. Euh, des gens. Moi, c'est plus euh, des parents dans mon cercle. Évidemment, là, on est tous prisonniers de nos algorithmes, mais même les personnes seules, là, on se demande est-ce qu'on va avoir le droit euh, d'aller voir un ami? Est-ce que ça va continuer? parce qu'on le sait, là, on nous a autorisé euh, depuis quelque temps euh, à aller voir une autre personne si on est seul, à être adopté par une bulle familiale. Euh, les conséquences ils vont être là. Évidemment, on a mesuré que les bienfaits allaient être plus grands que les conséquences, mais il va falloir quand même, à un certain moment, s'y attarder à ces conséquences-là.
9: Oui, définitivement. Puis moi, dans, dans mon algorithme, dans mon réseau social, c'est surtout des, des jeunes adultes. Hein. On sait que pour les 18-24 ans, c'est très intense la pandémie. Là. Il y a, en novembre, il y avait plus du tiers des 18-24 ans qui souffraient de symptômes d'anxiété et de mmh. dépression. Puis je ne pense pas nécessairement que c'est réglé. Puis je pense que le confinement... Euh, totale qu'on risque d'avoir ce soir va risque d'empirer ça aussi. Donc oui, c'est difficile pour les familles, les jeunes familles. C'est difficile aussi pour les jeunes adultes. Je pense aussi aux jeunes du secondaire. Je pense aux aînés aussi. On le sait que, que le stress, euh, toute la détresse psychologique est, est très préoccupante chez les aînés mais, aussi.
3: cest quoi? Je m'excuse de t'interrompre, mais je suis contente que tu abordes le sujet des aînés parce qu'on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. C'est important d'en parler. C'est vraiment poche là, pour les adolescents. aussi le euh, c'est l'âge où justement euh, tu défini beaucoup par tes amis. Donc, pour eux, les conséquences sont sont vraiment pas le fun. Le Moi, ma fille m'en parle régulièrement. Mais par rapport aux aînés, aux personnes âgées, c'est comme si on se disait, bof, ben, eux autres, sont tout seuls de toute façon. Euh, ils sont habitués de vivre comme ça. Alors que dans le fond, ils sont confinés, eux autres, à l'année longue. Je pense que ça a permis peut-être de mettre en lumière cette solitude-là. Mais eux aussi, il faudrait commencer à s'en occuper, j'ai bien l'impression. C'est comme si c'était pas oui, grave. Le,
9: vraiment. Puis les, les contacts qu'il y avait avant, mais ça allait euh ça les nourrissait comme n'importe quel être humain, puis on se mmh. rend compte à quel point c'était important pour eux. Puis là, bien, les confinements totaux comme ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est ça qui ça fait en sorte qu'ils sortent moins, qu'ils font moins de sport, qu'ils sont moins actifs et qu'ils accumulent du stress qui est très nocif pour leur santé. Mmh. Et puis ce stress-là, ça fait un an qu'on l'accumule. Puis chez, chez les aînés, bien, ça a des effets ravageurs, c'est
3: certain. Bien, chez les aînés et chez les jeunes et chez tout le monde, finalement, puis je sais pas, moi, je suis un peu tannée du discours, euh, puis je comprends qu'on sert de ça pour relativiser, parce que moi aussi, parfois, quand je me parle à moi-même, je me dis, écoute, tu t'es pas dans la Deuxième Guerre mondiale, tu manges pas des bombes à la tête, euh, t'as tout ce dont t'as besoin, c'est-à-dire t'as un toit, t'as de la nourriture. Relativement, là, je suis assez privilégiée. T'sais, euh, mais je suis un peu tannée de l'argument qu'on nous sert tout le temps à cet effet-là de dire quand on... Qu on quand on se compare, on se console. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être anxieux, euh, même si dans le fond, ben non, ce pas une guerre avec des fusils. Là.
9: Non, vraiment. Puis je, pense que, je pense que cette pandémie-là, s'il y a quelque chose de beau avec cette pandémie-là, c'est que ça aura permis de lever un peu les tabous par rapport aux enjeux de, de santé mentale. Hum. C'est juste, par exemple, moi, les discussions que j'ai avec mes, avis, mes amis Geneviève on n'aurait jamais sauté à pieds joint là-dedans, mais là, on s'en parle de notre détresse psychologique. Moi, j'ai des amis qui me confient pleurer en boule pendant trois jours durant le temps des fêtes. Puis c'est pas des conversations euh, qu'on aurait fait, qu'on aurait dont on aurait parlé, puis qu'on on se serait pas confié là-dessus avant. Fait que je trouve que ça ouvre une belle discussion par rapport à ça. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré euh, toutes les investissements du gouvernement du Québec au niveau des, des accès aux soins de services en, en santé mentale, c'est mmh. malheureusement, même s'il y a des millions qui ont été investis, c'est pas assez. Ben J'ai envie de dire, de dire madame, c'est plus, plus que pas, pas assez.
3: Là. Là. On en parle, on en parle. On fait des annonces. Oui, on investit. Mais tu vois, hier, je parlais avec une psy euh, d'une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse, notamment sur la santé mentale des jeunes euh, et les psys euh, qui signaient cette liste, cette lettre-là, qui a co signé mais ce qu'il disait, c'est qu'il fallait rendre disponible le soutien psychologique, la psychothérapie aux jeunes, parce que les délais sont excessivement longs. Fait On peut en jaser. T'sais, la question de détabouiser tout ça, Ça c'était une première étape. Là, je pense qu'on a pu parler de santé mentale de façon euh, décomplexée, guillemets, même si j'ai ce mot-là. On a eu une discussion globale là-dessus. Ça fait du bien. C'est encore on va pas se faire de cachette, là, stigmatiser. C'est encore mal vu dans certains milieux de se montrer plus faible. Euh, mais moi, j'ai hâte qu'on qu passe à l'action. J'ai hâte qu'on ait des services psychologiques accessibles à l'ensemble de la population et gratuits. Parce que moi, je pense que le coût de laisser aller la santé mentale d'une population, il est très élevé. Il est certainement plus élevé euh, que payer des psychothérapies, que ça soit une couverture universelle, comme le proposait le Parti libéral à l'automne. Je ne sais pas qu ce que tu penses de ça. Là. Mais moi, je pense que tant qu'on ah, qu n'aura pas ça, on pourra pas avancer.
9: Non, définitivement, puis en attendant, malheureusement, puisque l'accès les, les, au service n'est pas facilité, bien, il faut, euh, faut demander aux gens de notre entourage comment ils vont essayer de leur offrir de l'aide dans la mesure de, de nos capacités.
3: Hum. Euh, Madeleine Pilote-Côté, merci. Madeleine Pilote-Côté qui est chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal, au Journal de Québec et qui sera tous les jours euh, avec nous aux alentours euh, de 14h15. Je vous parle euh, d'un événement qui se déroule présentement. J'ai des télé dans mon studio et je peux le voir. Euh, des bâtiments du Congrès américain ont été évacués par la police. Euh, il y a des manifestations de partisans du président sortant euh, Donald Trump. Et là, il y en a quand même beaucoup de personnes qui s'étaient retrouvées dans le centre de Washington aujourd'hui pour une une espèce de démonstration de force. On le sait, là, c'est le moment où le Congrès américain doit certifier la défaite présidentielle. Et là, le Capitole est en lockdown. Tu sais, ça veut dire que tout le monde est enfermé. Euh, puis là, on voit les manifestations euh, aller bon train, les manifestations, les manifestants, pardon, pour Trump qui confrontent euh, la police. Évidemment, on va en parler plus en détail euh, un petit peu après avec notre collaborateur euh, Guillaume Lavoie. Il va être là à 14h45. Mais là, les manifestations ce qu'on apprend, c'est qu'il serait entré dans le Capitole. Donc vraiment, ça dégénère. Et c'est inquiétant. Donald Trump répétait à ses supporters plus tôt aujourd'hui qu'il ne concéderait pas. Tu sais, puis on, on s'en rappelle, là, il avait dit qu'il ne pouvait pas garantir un peu plus tôt là, que la passation des pouvoirs se, se ferait dans la paix. Je pense qu'on a l'extrait euh, de ce qu'il a dit un peu plus tôt sur le fait qu'il ne pas.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media, that's what they've done and what they're doing. We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. You don't concede when there's theft
3: involved. Quand mm. j'entends, c'est un président certain qui jette de l'huile sur le feu. Euh qui fait carrément euh, presque des appels à la violence, au soulèvement, à la guerre civile. C'est excessivement inquiétant. Euh, on a des tensions de plus en plus grandissantes aux États-Unis. Ça mène euh, et ça va mener <rire> à des violences. Là. Je pense que euh, j'en ai aucun doute. J'espère que ça va se calmer. Euh, puis vraiment, c'est je sais pas si Donald Trump est en train de penser que c'est ça qui fait que Joe Biden ne sera pas confirmé à la présidence. Là. Mais Écoutez, c'est surréaliste. Qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment? C'est surréaliste de voir un homme comme ça euh, qui fait des appels à la violence.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Radio.
3: On s'en va tout de suite parler avec notre collaborateur, Guillaume Lavoie, qui est un spécialiste de la politique américaine. De ce qui se passe en ce moment euh, à Washington, euh, des bâtiments du Congrès qui ont été évacués par la police, euh, des manifestants qui se sont massés euh, près euh, du Capitole, près des, euh, du centre des Congrès pour euh, justement euh, manifester contre Trump. Ils sont avec des drapeaux des États-Unis, ils sont non masqués pour la plupart. Euh, Guillaume, salut. Bonjour. Là, ce qu'on sait, euh, c'est qu'il y a des manifestants qui seraient rentrés euh, dans le Capitole. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade-ci?
10: À date, là, euh, les, les choses continuent, mais, mais ce serait assez, euh, je dirais, nouveau qu'on arrête des débats. On l'avait fait lors des attentats du 11 septembre, mais là, on est dans une situation presque de l'ordre du jamais vu, là parce que vous imaginez bien que dans les pieds carrés les plus surveillés aux États-Unis, mm. euh, il y a les alentours du Capitole, il y a même un service de police particulier mm. euh, pour le Capitole, et, et ce, ça ne sera pas trop long qu'il va y avoir une avalanche de forces de sécurité là, mais ce seront ben pas. Moi des je trouve ça déjà temps. long
3: là pour vrai. Euh, ça se passe depuis ce matin. Il euh, y a des appels à la violence euh, et quand même là c'est assez préoccupant. On sait quand même que euh, c'est la journée où, euh, ben en fait c'est pas ce qui va faire que Joe Biden ne sera pas confirmé euh, comme président. C'est assez préoccupant aussi tantôt j'ai fait jouer un extrait là de Donald Trump en fait euh, qui refuse en quelque sorte de concéder la victoire et qui fait presque un appel à la violence là. On l'écoute.
1: They do not want to see our election victory stolen by embolden radical left democrats which is what they're doing and stolen by the fake news media that's what they've done and what they're doing we will never give up moi je suis
3: un peu perdu là guillaume pour être honnête il me semble que donald trump avait dit euh, que si euh, le comptage des votes avait lieu comme il faut, il concéderait la présidence, là, il revient en arrière, il fait des appels presque à la violence?
10: Bien, c'est parce que Donald Trump, il y a une comptabilité double. C'est-à-dire mmh. que compter les votes comme il faut, ça veut dire qu'il gagne. Alors, c'est toujours ça. Si on compte les, les votes comme il faut, c'est évident qu'il gagne par des centaines de milliers de votes. Là. Bon, là, euh, il y a un problème avec euh, le calcul de Donald Trump, c'est qu'il ne tient pas mmh. dans un monde réel. Mais ce qu'on a, qu a vu avec la, la, la manifestation ce matin puis le discours de Trump, mm -hmm. tout ça n'est pas innocent. Ce n'est pas une manifestation spontanée. Les gens viennent de loin. Tout ça est organisé. C'est extraordinairement triste de voir qu'un président de ce qu'on considère encore aujourd'hui la plus vieille république toujours oui. en existence aujourd'hui, qui est prêt à mettre le feu à l'ensemble du système parce que ça lui convient pas tout à l'heure, il y a eu le discours de Mitch McConnell, et même le discours du sénateur Toomey, deux républicains, qui sont clairement pas heureux que M. Biden ait gagné, qui ont dit là, « Moi, je suis un républicain, j'ai voté pour Donald Trump, j'ai milité pour lui, j'ai dit aux gens de voter pour Trump, mais je suis d'abord un Américain. Je suis d'abord loyal à la Constitution, et tout ce qui est en train de se passer ici n'a pas sa place. » Alors, heureux, là, ce qu'on va voir, là, c'est que Autant on a des images aujourd'hui qui nous montrent un pays qui nous semble être un pays du tiers-monde, une république de bananes, autant on va voir que malgré tout ça, ça va aller de l'avant, ça va continuer. Et la vraie force d'un système démocratique, ce n'est pas quand tout va bien qu'on la voit. C'est quand il y a des forces néfastes qui militent ouvertement et violemment pour le faire trébucher et que ça fonctionne malgré ça. Et je pense que c'est ce qui va arriver quand même à la fin là
3: mais que des manifestants aient pu pénétrer à l'intérieur du Capitole. C'est quand même surréaliste.
10: C'est très surréaliste. Parce qu'on les voit pas en pas ce moment. Je <rire> n'ai pas, pas tous les détails, mais moi, j'ai travaillé à Washington. J'ai été là pendant des mois. Euh, N'entre pas au Capitole qui veut. Là.
3: Bien, on dirait euh, que oui. Là.
10: en c'est assez euh, surprenant. Et, et c'est clair qu'il va y avoir une enquête. Là. Parce que s'il y a vraiment des manifestants qui sont entrés comme ça dans le Capitole, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job et c'est très grave. Mais on a, on a vraiment ici un président qui est coupable de collusion avec des forces qui tentent d'affaiblir la République et s'il nous fallait une raison pour dire que Donald Trump n'a pas ce qu'il faut pour être là, c'est certainement ce qu'il nous a démontré ce matin puisqu'on ce qu'on voit présentement et même euh, un peu plus tôt là, ce matin, on a vu des images de Mitt Romney qui est un oui. républicain et là, c'est devenu un républicain méchant là, qui s'est fait huer par des manifestants à l'aéroport, dans l'avion. Oui, il a... puis on en
3: parlait puis... hier là, de la division euh, au sein du Parti républicain, justement. Ben,
10: c'est ça. Alors là, c'était une guerre. Là, c'est une guerre civile. C'est-à-dire que euh, c'est plus de fois les lois. Puis au moins, peut-être que pendant longtemps, vous avez vu dans le discours ce matin de Donald Trump, il l'a dit directement. Là, Nous allons vous dire qui sont les bons républicains puis les mauvais républicains, les traîtres. C'est les mots qu'ils utilisent, mmh. et nous allons tout faire pour les faire perdre. Évidemment que ça risque de donner des victoires démocrates un peu partout, et c'est les défaites qui nous donnent un sens de direction en politique. Quand tu es tenu de perdre, tu changes. Mais à date, la raison pourquoi ces gens-là continuent, c'est parce qu'il y a une masse de votes, et ces gens-là pensent qu'ils vont aller de l'avant.
3: Bon, là, on les voit, les manifestants euh, se trimballer euh, devant le Congrès américain et tout ça. Ils ont des drapeaux des États-Unis, des drapeaux pour Trump, mais il y en a plusieurs qui ont des espèces de drapeaux jaunes. C'est quoi ce drapeau-là? Le sais-tu?
10: C'est le drapeau jaune avec le serpent dessus. Oui, on exactement. Oui, oui. C'est un, un très vieux euh, drapeau qui existait lorsqu'il y a eu la Révolution américaine. Oh, okay, on est et là. Ce là. serpent-là était souvent avec plusieurs sections qui étaient les différentes euh, colonies qui voulaient devenir des États et ça disait « marche pas sur moi » ou sinon ça va dire « join or die », c'est-à-dire que le serpent peut être une bête qui peut être très puissante si on unit tous les morceaux, mais si toutes les colonies ou les morceaux du serpent dans le drapeau sont divisés, eh bien là, ils vont mourir. Alors, lorsque quelqu'un utilise cette image-là, c'est souvent utilisé plus dans les mouvements plus radicaux mais c'est cette idée de rébellion de s'en prendre à l'élite, à ceux qui gouvernent, etc. C'est la révolte du bon peuple, au nom, bien sûr, de leurs droits. Et ce qui est très fort dans la, la mythique euh, et la rhétorique de la rébellion, de la révolution américaine, c'est que tout le monde peut y faire référence. D'ailleurs, vous allez avoir des drapeaux américains quand Joe Biden va prêter serment, et c'est les mêmes drapeaux américains qui sont portés par ceux qui sont contre Biden. Là-dessus, un symbole où tout le monde va aller y lire un peu ce qu'il veut. Mmh. Et vous allez voir classiquement ce drapeau-là dans les, les moments de rébellion. C'est très fort dans le Tea Party. C'est souvent associé à cette idée de de rébellion, de révolution... l'idéologie Oui, l'idéologie
3: euh, libertari libertari oui, libertarienne aussi. Euh, C'est difficile de pas se dire qu'avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, euh, ça va un peu donner du gaz aux gens ici qui trouvent que le gouvernement amène trop large et qui euh, remettent en question l'autorité du gouvernement Legault. Est-ce que ça pourrait avoir des impacts sur la façon dont les annonces de ce soir pourraient être reçues par une certaine partie de la population?
2: Il y a
10: toujours, dans toutes les sociétés, des gens qui sont plus à gauche, qui voudraient que le gouvernement ait plus de pouvoir, des gens qui sont plus à droite, qui voudraient qu'il y en ait un peu moins. Et lorsque, dans une situation d'urgence, le gouvernement prend, dans toutes les circonstances, ça n'a rien à voir avec le gouvernement de la CAC mmh. ou libéral ou autre, dans les périodes de crise, les gouvernements prennent plus de place. En autres parce qu'il y a des enjeux de sécurité, des enjeux d'accès, de contrôle. Alors ça, ça reste toujours. Et c'est ces, ces moments-là où on questionne davantage, puis il y a des gens tout à fait honorables et qui, avec raison, vont questionner est-ce qu'on va trop loin, est-ce mm -hmm. qu'on pense est loin. Le vrai test entre ce que j'appellerais les fréquentables et les débiles, c'est est-ce que je le fais avec les règles qu'on s'est données? Il y a des règles pour contester le gouvernement. Oui, d'ailleurs,
3: on n'interdit pas, pas les manifestations, là, mais on veut que ça se fasse en respectant les règles sanitaires
10: et pas juste les règles sanitaires à la limite on pourrait dire par exemple il y a des partis d'opposition au Québec mm -hmm. c'est ça qui est extraordinaire nous on a même donné un statut à l'opposition c'est notre devoir de questionner puis de s'opposer la question c'est est-ce que je le fais avec de la violence ou est-ce que je, ou de l'intimidation ou est-ce que je le fais dans le respect des règles et c'est ça la, la différence entre euh, ceux qui sont des responsables et des démocrates et ceux qui ne le sont pas parce que si vous ne l'êtes pas vous vous faites justice vous-même vous vous dites puisque je me suis donné raison j'ai plus besoin de respecter les autres et mmh. ça c'est un glissement très très dangereux que ce soit des extrémistes de droite ou des extrémistes de gauche et évidemment c'est des mouvements qui grandissent de plus en plus les gens, euh, les médias sociaux ont beaucoup propagé ces choses-là vous avez ça dans les théories de la conspiration chez les anti-vaccins c'est cette idée de, on y a toujours et ça c'est un glissement grave qui est en train de se passer dans nos sociétés, c'est que ça se nourrit d'une méfiance contre l'élite. On en parlait hier, l'élite médiatique, l'élite économique, l'élite euh, politique, et c'est cette idée que je ne peux plus faire confiance à personne sauf à Joe Tremblay que j'ai vu sur YouTube.
3: Oui, okay, qui a fait une, euh, qui a fait ses recherches là. et, et c'est tellement inquiétant et j'ai envie de dire euh, Donald Trump au lieu de justement euh, embraser ce feu-là, devrait calmer euh, ses troupes parce que là, visiblement, il y a des dérapages. Couvre-feu, par ailleurs, décrété euh, dès 18h à Washington par rapport aux événements euh, dont on est en train de parler. Je rappelle qu'il y a une poignée de manifestants, mais quand je dis poignée, euh, c'est un euphémisme. ils sont quand même assez nombreux qui ont pris d'assaut le Congrès qui manifestent devant, ont même réussi euh, à pénétrer à l'intérieur. Euh, c'est quand même pas rien. Euh, je veux qu'on se parle... Bri... J'ai
10: pas ça dans ma mémoire. Il y a eu des manifestations qui sont rentrées dans le Capitole. Je suis certain qu'il va y avoir une enquête oui. interne très poussée, voire une enquête publique. Mais ils ont peut-être
3: laissé rentrer. Que, <rire> ça, c'est ma théorie du complot oui, faudra, à moi. <rire>
10: <rire> il faudra voir, là, parce que euh, même chez les dirigeants politiques mm. au Congrès, Mitch McConnell plaidait dans un très beau discours contre ces objections-là. Mm. Euh, je pense que tout le monde, la, 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 le vrai test, ça va être à quelle vitesse les gens comme les Ted Cruz de ce monde, là, qui n'a a plus de président, se dissocient de ça mais une manifestation qui entre dans le Capitole, écoutez, moi, je suis allé, je suis allé pas juste une fois, euh, la sécurité à l'aéroport, c'est rien à côté de ça d'habitude. Alors, non, il y a des ça. gens qui n'ont pas fait leur travail. Puis on
3: les voit circuler allègrement à l'intérieur, les activités qui ont été par ailleurs suspendues euh, au Congrès. Petit mot, euh, brièvement, Guillaume, sur ce qui se passe en Géorgie. Quand même, hier, euh, il y a un truc historique qui s'est pas, passé par rapport au vote qui a eu lieu.
10: Oui, alors euh, ben en Géorgie, il y a eu les, mm -hmm. les, les démocrates ont fait un gain de deux sur deux, mm
2: -hmm. qui, est, qui est
10: vraiment là, le scénario hollywoodien pour les démocrates. Et là, les républicains vont aller, vont se regarder dans, dans le miroir là, parce que les résultats c'était très serré, hein, quarante-neuf, là, euh, est-ce que c'est encore de la fraude Puis là, les républicains qui ont dit à tout le monde qu'il y avait des observateurs partout, comment ils vont dire que ça c'est frauduleux Évidemment, les faits ont pas de prise. Sur mm. M. Trump et ses discours, encore ce matin, il disait Ah, ils ont encore fraudé. Mais c'est sûr que si ton barème d'évaluation, c'est quand je gagne, c'est une vraie élection, puis quand je perds, c'est une fraude, c'est à peu près comme ça qu'il le positionne, là. Mm. Mais vous savez que ce qui devrait nous donner confiance dans le système, le gouverneur de l'État de Géorgie, c'est un républicain, puis il a été supporté par Trump. Le secrétaire d'État, un peu, si on veut, le ministre tout à fait ça, qui est responsable des élections, c'est un républicain. Puis il a été... C'est des membres du Parti républicain, puis la Géorgie qui gère ces élections, gérée par les républicains, nous disent « les démocrates ont gagné ». Moi, ça m'en dit assez que le système a l'air assez fort, là.
3: Hum. Bon, ben c'est le chaos dans la capitale américaine. On va continuer à suivre ça. Euh, je vous rappelle qu'il y a des manifestants euh, qui se sont réunis, qui ont pénétré à l'intérieur du Capitole. Couvre-feu dès 18h à Washington. À cause de tout ça, on va continuer à suivre cette situation-là. Pour vous, Guillaume Lavois, merci d'avoir réagi rapidement, d'avoir été avec nous. Guillaume Lavois, qui est un spécialiste de la politique américaine et qui est tous les jours avec nous. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
1: 827 2346.
3: Hello. On continue à suivre évidemment ce qui se passe du côté de Washington. Trump qui a fait un appel au camp parce que vraiment les choses dégénèrent. En attendant d'avoir plus de détails, et je vous le dis, là, on en reparlera tantôt avec Vincent Dessoureau. On continue notre programmation régulière. Si On apprend des choses. Je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Continuons à parler de ce dossier de cyberharcèlement depuis euh, le début de cette semaine. Euh, on, on en a beaucoup parlé, euh, notamment euh, menaces sur Internet euh, dont j'ai fait l'objet. Tout ça euh, me portait à vouloir réfléchir sur la question. Sortons ça de ma propre histoire. Là. Je sais que ce phénomène-là est grandissant que la pandémie euh, a exacerbé les affaires. Euh, par ailleurs, quand je suis allée voir les policiers, ils me disaient qui gérait beaucoup, beaucoup de plaintes à cet effet-là. Euh, mais force est d'admettre que le cyberharcèlement vise souvent des femmes. Pourquoi les femmes sont-elles davantage ciblées par le cyberharcèlement? Pourquoi euh, la violence faite aux femmes aussi souvent se réduit à des propos à caractère sexuel? Tant de questions. Je ne sais pas si on va trouver euh, les réponses, mais on va en jaser, en tout cas, avec Mélissa Blais, qui est professeure au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Bon, on va se donner des chiffres quand même, là, parce que tout ça est assez flou. Les données de statistiques Canada, quand même, euh, qui démontrent très bien que les femmes sont plus souvent victimes de cyberharcèlement que les hommes au Canada, mais que ce serait moins fréquent au Québec qu'ailleurs euh, au pays. Ça, c'est une étude qui date de 2018. Et le cyberharcèlement toucherait 8 des femmes et 6 des hommes qui utilisent Internet. Et ça représente environ 2,5 millions de personnes au pays. Puis ça, c'est seulement pour les personnes qui l'ont déclaré, hein, euh, qui ont déclaré avoir été euh, victimes de cyberharcèlement, qui ont été visées euh, par le cyberharcèlement au cours euh, des cinq années précédentes l'étude. Donc, en 2018, là, je disais, madame Blais, avec la pandémie, là, tout est exacerbé, la violence sur Internet, là, on peut en être témoin à chaque jour. Vous, est-ce que vous trouvez que la situation par rapport à la violence faite aux femmes, que ce soit la cyberviolence ou la violence faite aux femmes, en général, c'est détériorée avec la COVID-19?
11: Mais en fait, euh, je vais ici faire référence à un sondage là, qui a circulé euh, récemment et qui aussi nous parlait des conspirationnistes, donc ces personnes qui euh, croient que notamment le vaccin le 5G. Alors, mm -hmm. euh, cette vague de conspirationnistes, euh, selon ce que révèle le sondage, c'est qu'ils font aussi partie de la manosphère. Donc, la plupart d'entre eux croient également euh, que les femmes... Euh, en fait, euh, aurait pris trop de place dans la société et puis que les hommes sont désarrois. Donc, on est ici comme un mélange entre euh, cette conspiration et puis cet anti-féminisme qui circule euh, sur le web, cette haine des femmes qui circule sur le web aussi.
3: Ben oui, parce que j'avais l'impression, parce que, bon, évidemment, euh, ça arrive souvent que je reçois des propos violents sur Internet et malheureusement, j'ai envie de dire que la plupart de ces propos-là, ils proviennent d'hommes.
11: Euh, oui, oui, euh, c'est ce que les études démontrent. Là. La plupart des personnes qui sont la cible du super harcèlement sont des femmes ou des minorités de genre aussi, il mmh. ne faut pas négliger, mais aussi des hommes qui vont harceler. Et là, euh, on sait qu'il y a différentes raisons, euh, différentes raisons, notamment ou, des raisons qui relèveraient d'une sorte de nostalgie du passé où euh, on estime que les femmes prennent trop de place. Euh, et aussi euh, on estime qu'on a droit à une sexualité donc dans le cas des licelles ça serait plutôt euh, vers euh, ce, ce type de revendication donc droit à la sexualité droit au corps des femmes qu'on le veut euh, et qui on veut en fait donc ça serait plutôt ces, euh, ces types de, de, de revendications entre guillemets ou ou de, de projets, en fait, qu'ils portent derrière les attaques euh, de sur harcèlement.
3: Mais là, madame Blaise est-ce que vous êtes en train de me dire que le cliché, là, selon lequel les gars qui écrivent des cochonneries aux femmes violentes, ben, ce sont en quelque sorte des gens d'incelles dans le fond de leur sol ben, là, c est, c est... Je ne peux pas dire ça comme ça, en fait. Ben, moi, je le dis. Je ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas vous. <rire> C'est pas démontré, c'est pas systématique, si mais ce qu'il
11: faut voir aussi, c'est qu'au Canada, en fait, le Canada mm. est un peu euh, le champion, entre guillemets, euh, de, du nombre de réseaux web anti-féministes. Euh, donc, ce qu'on appelle aussi la manosphère. Donc, OK, mais pourquoi le, euh, pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? En fait, c'est qu'il faut voir aussi que les autres pays champions euh, de ce type de, de, de phénomène web, c'est les pays où il y a un mouvement féministe assez fort. Ah. Et ça prend aussi euh, un mouvement féministe qui fait parler de lui, euh, où il y a des personnalités publiques, notamment, qui vont se revendiquer ou qui vont s'identifier aux féministes pour que euh, des hommes prétendent, en fait, euh, que le féministe nuit à la cause des hommes et s'organise, notamment, sur le web.
3: Bon, Moi, ma grande question, euh, c'est pourquoi les insultes qu'on reçoit sont différentes euh, que les insultes que peuvent recevoir euh, les hommes sur Internet, si je compare, mettons, avec mes collègues masculins T'sais, hier, j'en parlais avec Vincent Dessereau des insultes que je recevais, puis il me disait « Moi, Geneviève, j'en n'en reçois pas des insultes à caractère sexuel. Ah. » Puis juste pour qu'on se situe un peu, là, je vais en lire quelques-unes. Euh, bon, J'ai reçu ça dans la foulée d'un post qu'Éric Duhem a fait sur moi. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriels très insultants, des propos haineux. Ça, c'est une chose, mais beaucoup de ces courriels-là contenaient des propos à caractère sexuel. Je vous en lis quelques-uns, Madame Blais, juste pour qu'on mm -hmm. sache où on se situe. Euh, un, entre autres, un homme, je ne vais pas le nommer, m'envoie le commentaire suivant. Là, tu es une pute que je mettrais trois condoms pour un crosteton et dix pour te fourrer si tu me paierais. Bon, les six n'aiment pas les restes c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, un autre, j'espère que ta beauté ne trompe aucun homme à ne jamais utiliser de condom. On voit une petite obsession ici pour la contraception. J'ai 8 mm -hmm. pouces de plaisir pour toi dans le cul ou avec un condon ou une preuve que t'es coupé. Puis là, je sais que c'est des propos violents et absolument incroyables à entendre, mais je veux qu'on les lise, je veux, qu les... je veux que les gens sachent ce qu'on reçoit. Euh, mm -hmm. Un autre, allez tous vous faire mettre très profond ma gang de journaleux vers eux. Un autre, moi aussi, à la place de ton père, j'aurais préféré ne pas te voir à Noël. Il doit trouver que t'es une méchante pute. Ferme ta gueule puis montre-nous tes grosses boules, tu te croches. Je pense que ça mm -hmm. fait le tour. J'en ai des centaines mm -hmm. comme ça.
11: Oui, bien je suis vraiment désolée que vous ayez avis ça, en fait.
3: Mais moi aussi, puis ça vient pas avec euh, le métier, hein. Ça, j'aimerais ça qu'on le spécifie, là. C'est pas parce qu'on fait ce métier-là qu'on est en qu'on doit recevoir ce genre de propos-là. Ça ne vient pas avec, ça ne devrait pas venir avec.
11: Non, j'ai envie d'ajouter que c'est même des questions dans, dans c'est des enjeux de santé, sécurité au travail bien si sûr. je peux me permettre. Euh, mais euh, oui, en fait, c'est souvent la cible. Euh, c'est la sexualité des femmes. Généralement, c'est une sorte de rappel à l'ordre, en fait. Mm -hmm. euh, puis on sait très bien ce que peut signifier une menace de viol, donc qu'est-ce que ça peut produire comme effet. Euh, et sûr. comme je me suis longuement intéressée aux effets de l'antiséminisme euh, et aux effets de ce type de violence, en fait, ben, on voit que ça mène à la peur et puis les personnes à, à, auprès de qui, euh, en fait, j'ai reçu les ben plutôt les personnes qui m'ont témoigné avoir mm -hmm. subi ce type de violence comme vous euh, savent très bien l'intention aussi de faire taire, faire peur. Ce pas juste euh, moi. Euh, le, ma collègue non. Sophie
3: Durocher en reçoit régulièrement aussi des insultes à caractère sexuel. Toutes les femmes qui travaillent dans les médias reçoivent euh, ce, ce, ce type de saloperie. Puis Moi, je vous pose la question, là pourquoi, quand on veut invalider les propos d'une femme ou qu'on veut euh, s'attaquer à sa crédibilité, on s'attaque à sa sexualité? Pourquoi?
11: On ben, sait en pourquoi est une vaste... Oui. Je ne peux pas répondre avec exactitude à la question, mais c'est comme je vous dis, c'est un peu un rappel à l'ordre. On sait très bien qu'on... C'est comme si on ramenait les femmes à leur corps de femme, donc à être aussi euh, positionnées socialement, à être subalterne, à être cet objet de désir, à, à ne pas être un être pensant. Tu faite pour être consommée, visagée. pour être mise.
3: C'est ça, c'est ça. Ouais.
11: Mais on en sait c'est ce que ça produit comme effet. Et c'est aussi... Euh, c'est aussi ce que ce qu'on lit, ou en tout cas du moins ce que j'entends mmh. quand vous lisez les menaces, euh, moi j'entends aussi que c'est euh, c'est une façon de vous dire euh, que vous n'êtes qu'un corps en fait et que vous n'êtes pas euh, votre place n'est pas dans l'espace public public, pardon, en train de justement euh, réfléchir euh, et puis euh, voilà, mais vous parlez de journaliste je suis d'accord avec vous, là vous êtes généralement très ciblé par ce type de menaces, mais il faudrait penser aussi aux femmes politiques et aux féministes. Ah bien sûr! Parce que oui, oui. c'est assez généralisé. Euh, et vous le dites vous-même, les plaintes, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Euh, beaucoup de femmes à qui j'ai parlé ne portent pas plainte. Un peu comme les femmes victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire un peu découragées d'avance euh, de la crédibilité qu'elles auront lorsqu'elles se dirigeront au poste de police. Et euh, ça aussi, c'est... Euh on en sait, ça devrait alerter les, la, la santé publique, la sécurité publique, pardon. Bien, puis, euh, écoutez, moi, c'est ce que j'essaie
3: euh, de faire. Je suis allée voir les policiers. J'ai senti que les policiers voulaient vraiment euh, m'aider, mais qu'il n'y avait pas euh, les moyens. Les délais sont très longs. C'est plate parce mm -hmm. que je disais ça dans les commentaires un peu euh, sur les médias sociaux par rapport à la haine qu'on reçoit sur Internet. C'est que ça donne un peu euh, raison aux gens qui font des dénonciations publiques. Les gens qui disent que le système ne fonctionne pas. T'sais, de voir que mm -hmm. finalement, porter plainte, euh, souvent ça mène à rien, souvent qu'on peut pas euh, en venir à des accusations, euh, c'est quand même assez préoccupant et c'est quand même aussi un assez bon exemple de ce qu'on peut appeler la culture du viol quand on reçoit des propos oui. comme ça et quand euh, on voit que c'est largement répandu.
11: Tout à fait, on peut le situer dans le large spectre des violences contre les femmes, euh, ce type de violence qui est verbale, euh, ce type de menace, mais qui participe d'un même système, effectivement, mm. d'une même culture, euh, où on ramène les femmes, soit qu'on on cherche à disposer de leur corps sans leur consentement, ou on les ramène justement à n'être qu'un corps, en fait, un mm. corps consommable, et puis point euh, point à la ligne, quoi.
3: – Bon, on trouvera pas toutes les réponses à nos questions aujourd'hui, mais moi, j'ai pour mon dire que d'en parler, c'est déjà quelque chose. Mais Ablet, merci, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec. En Outaouais. on se parlait euh, de violence de cyberharcèlement. Euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, euh, un reporter qui couvre les activités du Congrès en ce moment euh, dit qu'il y aurait un manifestant qui aurait tiré dans la chambre. On voit euh, sur des images la police garder la porte de la pièce euh, avec leurs armes dégainées. Des gaz lacrymogènes ont aussi été utilisés dans la bâtisse. Et comme je vous disais, on va revenir sur tout ça avec Vincent Dessereau. Dans quelques instants, on suit la situation en temps réel.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
3: On est avec Léa Srelitzki. Salut Léa. Salut. J'ai envie de te dire euh, bonne année malgré tout ce qui se passe.
12: Merci, c'est gentil.
3: Euh, mes attentes
12: sont vraiment basses, alors je te dirais que c'est euh, pas si pire, <rire> même si je regarde les États-Unis se découdre devant nos yeux en ce moment. <rire> je On
3: dirait qu'on est dans un film d'action... Euh... <rire> j'arrête pas de faire des parallèles avec des films de zombies depuis le début de la pandémie mais là on sait qu'on est dans un film de fin du monde à l'américaine on voit les manifestants se battre avec des agents de sécurité euh, à l'intérieur euh, du Capitole. c'est complètement surréaliste qu'est-ce qui se passe okay, en ce allez. moment aux États-Unis puis je me demande si ça va avoir des répercussions euh, jusqu'ici donc vraiment là on va continuer à suivre ça avec Vincent Desroux mais euh, pendant ce temps-là la vie va continuer la vie doit continuer et euh, nous nous devrons Hein, parents, faire l'école à la maison. C'est quand même, <rire> quand même euh, euh, quelque chose. Beaucoup de gens se plaignent, dont moi. J'ai l'impression que je me plains le ventre plein, mais que je revendique mon droit à l'anxiété. Oui. Ben, euh, moi, je te dirais que la vie continue, mais je suis quand même très, très
12: en « stand-by ». Euh, je suis en attente de la conférence de presse euh, je ne peux pas dire que ma productivité est dans le tapis ces temps-ci parce que là, j'attends. J'attends qu'on m'énonce quel est mon avenir en ce qui concerne les écoles et mes enfants. Et, euh, je suis moins inquiète que je l'étais il y a deux jours quand je me suis levée et j'ai découvert un peu comme tout le monde les articles qui disaient qu'on s'en allait vers un, un confinement total. Alors, je revoyais ma vie au mois de mars et au mois d'avril et j'avoue que je capotais. Mm -hmm. Finalement, selon les qui a été, euh, ben, selon les fuites dans les médias, ça semble être un peu moins pire. Les fuites en imaginait. guillemets. <rire> oui, c'est ça, exact, parce que j'ai l'impression que c'était peut-être une stratégie de communication qui n'est pas complètement mauvaise dans la mesure où elle a complètement fonctionné avec moi parce que je suis passée d'un état de panique à ah, « ok, finalement, ça ne sera pas super euh, ». Mais je, je maintiens que j'espère que les écoles vont rester ouvertes, évidemment. Euh, je pense que c'est important pour énormément de facteurs. Il y, a aussi des, il y a aussi une lettre qui a été signée par euh, beaucoup de médecins qui disent que c'est très important de laisser les écoles ouvertes, mmh. que l'épidémie de santé mentale aussi est quelque
3: chose euh, de grave. Mais tu crois Et vraiment, toi, euh, que ça ne sera pas fermé longtemps?
12: Euh, ben, à ce stade-ci, euh, je vais me garder cette naïveté, oui, parce que euh, l'école primaire, en tout cas, je pense que... Euh, j'ai l'impression qu'on est quand même mieux équipé qu'on l'était. Et puis, la, les écoles primaires ne semblent pas euh, être des gros facteurs d'éclosion. Euh,
3: donc, est-ce que... Je
12: veux dire, ils semblent dire qu'ils vont la fermer une semaine de plus. Je peux vivre avec une
3: semaine de plus. Ah, moi aussi, totalement. Hein, sauf que si tu me dis que pendant des semaines, je vais devoir de moi, enseigner la exact. musique, l'éducation physique. Parce que moi, ce que... Ce à quoi j'ai de la misère à adhérer comme parent, c'est pas euh, que les enfants soient confinés puis qu'on fasse, euh, entre guillemets, notre effort de guerre en supervisant un tantinet, ce qui se passe. Moi, c'est ce qu'on s'attende à ce que l'école en Zoom, ça soit l'équivalent de l'école en présentiel. Là. Moi, ma fille, au secondaire, exact. elle est à sa journée longue devant son écran, trouve ça excessivement difficile. Euh, des travaux aussi donnés aux enfants au-delà du corpus là... Euh, chez nous par exemple pour un enfant quatrième année te, le travail qui doit être fait chaque jour puis le prof insiste pour dire euh, pas de retard doit être pris plus des devoirs T'sais, à un moment donné on pourrait-tu se donner un break
12: oui exact je pense que c'est ça le message qui doit être véhiculé parce que moi j'ai l'impression en tout cas du côté de mes enfants pour le moment c'est pas ça le moment pour le moment et justement j'ai entendu les profs dire que l'école à la maison, c'est pas comme l'école normale, qu'on fait vraiment ce qu'on peut. Ce matin, le prof de première année disait, si jamais papa et maman ont besoin de l'ordinateur à 9 heures, parce que là, ma petite était en Zoom à 8 heures, elle avait anglais, à 8h30, elle avait son prof titulaire,
2: hmm. euh,
12: donc ça commençait tôt. Mais il disait, si jamais papa ou maman ont besoin de l'ordinateur à 9 heures, c'est correct, tu peux t'en aller. Ben, il y a quand même de la part des profs, j'ai l'impression ben on est on, on est plus habitué à fonctionner de cette manière-là en sixième année avec mon plus grand le, ils font une heure de travail euh, ensemble euh, et puis ensuite il euh, n'y a pas vraiment de travail à faire au delà de ça parce que justement elle, la prof disait l'école zoom c'est pas comme l'école normale là. alors pour le moment j'ai l'impression qu'on s'enligne vers une situation assez temporaire euh, au moins c'est pas comme quand l'école a fermé pendant cinq mois puis qu'on savait pas trop ce qu'elle arriver. Aussi, on a les vaccins. Donc, j'ai quand même. Quand oui, on, même...
3: A, on a les 32 on... vaccins disponibles.
12: Donc, exact. On a 32 vaccins qui sont disponibles. Donc, tu sais, on a ça. Euh, nous, on, nos, nos monuments euh, et le Parlement, en ce moment, il n'y a pas des gens qui sont en train de rentrer illégalement dans le Parlement, tu vois. Donc, ça aussi. Donne-leur pas, pas, Donne pas des idées, Léa. Donne-leur
3: pas des idées. C'est une bonne nouvelle. Ça, ça va bien. Il y a de la neige. Ça, c'est feu <rire> Mon Dieu, je te trouve particulièrement optimiste aujourd'hui. C'est du côté optimiste de la force. Je ne suis pas ben, dans mon cycle menstruel, mais je suis dans le côté
12: optimiste de mon cycle. Ah, Quoi, je, ça suis, semble... je suis quand même assez
3: surprise <rire> qu'on n'ait pas encore partagé notre cycle <rire> à, afin de savoir... Euh, vers <rire> quoi on s'en va, mais tu sais, moi, là, ce soir, je vais devoir avoir la conversation avec mes enfants. Ils étaient chez leur père, mes enfants. Je vais les chercher après l'émission, tantôt. Euh, ils sont euh, chez leur papa et là, évidemment, ce euh, sera écoutage du point de presse en famille. Bon, j'ai l'impression que mon ça fils fait. de 5 ans, après 15 secondes, il va se désintéresser il va vouloir aller jouer à Roblox. Mais toujours est-il qu'après, je vais devoir, puis ça, c'est certain, le calmer les ardeurs de mon ado qui va trouver que ça n'a pas de sens, euh, qui va s'être abreuvé, une bonne de la journée euh, de contenu sur TikTok où on est en train de se dire que le confinement, ça sert à rien, que les mesures vont durer longtemps, qu'on n'a pas de vaccin. Tu sais, la conversation ne sera pas simple et euh, j'utilisais la métaphore suivante. Hier, je me disais, tu sais, quand faut aider les autres à retrouver leur calme, il faut que tu sois calme toi aussi. Tu fait je pense oui. que ça aussi ça va être un enjeu pour nous les parents d'essayer de se regrouper, regrouper nos forces intérieures pour essayer euh, d'influencer la réaction de nos propres enfants parce qu'évidemment ils nous regardent, hein? on est le premier exemple. Puis j'ai pas l'impression qu'en ce moment on est euh, on est dans, dans un état euh, de ouais, je sens beaucoup d'anxiété puis j'étais un peu tannée de me faire dire euh, euh, ben coudon, euh, on n'est pas non plus dans des tranchées, pis on mange pas de bombes à la tête, par rapport d'être anxieux, t'sais, à un moment donné, oui, euh, quand tu me demandes de faire du télétravail, de m'occuper de trois enfants euh, en pandémie mondiale avec toutes les inquiétudes que ça suscite, je pense qu'on a le droit de revendiquer que ça nous fait souffler un tantinet, hein
12: Non mais de toute façon, moi je revendique le droit à ne pas faire les deux choses en même temps. Alors, il y en a un des deux qui doit être slacké. Je déteste travailler pendant que mes enfants sont avec moi. Non, moi, je suis pas capable. Impossible. Je suis pas capable, je finis par mal faire les deux. Ça veut dire que je deviens une mauvaise maman et je batche mon travail et je déteste ça. Alors je revendique le droit de, de 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 ne pas devoir faire les deux en même temps. Et ça, ça veut dire que si je suis obligée d'être confinée longtemps avec mes enfants, ben, tout va être fait au ralenti. Je suis désolée, mais genre, mes enfants n'auront pas les meilleurs résultats scolaires au monde. On va se rattraper autrement. Mais on travail, va t -il bien, il se rattraper?
3: Des... Moi, c'est ça, ma crainte. Oui. En ce moment, je parlais avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre tantôt de l'Alliance des profs. Euh, ça va être excessivement difficile de le rattraper, ce retard-là. On était déjà en retard pour l'an prochain. Pour la, de, par rapport à l'an passé, pardon. Euh, là, nos enfants, ils vont être dans un état académique euh, ça va être inégal d'un enfant à l'autre, d'une école à l'autre, d'une région oui. à l'autre. Euh, puis je, je posais la question. Pourquoi ne pas faire un grand write-off sur cette année-là? C'est une question utopique, mais quand même, moi, j'en je suis rendu à la conclusion que ce serait peut-être ça la meilleure solution.
12: Mais tu sais, je ne peux pas croire que ça ne sera pas partie des conversations de profs. C'est sûr qu'ils vont devoir gérer euh, cette génération-là d'une mmh. manière un petit peu particulière. Après, l'avantage, Geneviève, c'est que je ne sais pas si tu te souviens, mais la plupart des choses que nous avons apprises à l'école, on s'en est pas tant servi plus tard et nous avons
3: survécu. <rire> ouais, je suis pas d'accord, moi, avec ça, euh, Léa, mais moi, je te laisse. Il y a des gros bouts que si jamais ils n'ont pas... Ouais. Certains il y a beaucoup de remplissage de temps à l'école. Moi, c'est ça que et je constate. Là, on décortique absolument ça. tout parce qu'on a une journée de 7 heures et il faut la faire. les skis. merci beaucoup. On se retrouve euh, la semaine prochaine, j'espère, dans des circonstances plus paisibles. Oui,
12: exact.
1: Bye. À bientôt Geneviève, bye. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: On revient évidemment sur ce qui se passe du côté de Washington aux États-Unis, des manifestants qui se sont euh, amoncelés devant le Capitole, qui ont même pénétré à l'intérieur. Vincent Dessereux est avec nous. Salut. Salut.
13: Euh, écoute, c'est une journée qui va, euh, qui on, va passer à l'histoire aux États-Unis. Dans 150 ans, on va parler encore de, 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 de ça parce que c'est quelque chose qui, dans l'histoire américaine, n'est pas survenu euh, écoute, de cette façon-là. Euh, dans dans, dans l'histoire récente, loin de là. Donc, les manifestants, vous, vous rappelez que présentement, donc, on a perdu le contrôle. C'est le chaos euh, à Washington, D.C., après qu'un groupe de manifestants pro-Trump a euh, réussi à pénétrer à l'intérieur du Capitole. Je pense que jamais pouvoir, j'allais dire ça un jour, sachant et pour... — Mais attends, à,
3: cette manifestation-là, elle était prévue. — Oui.
13: — Donc, ouais. comment
3: ça se fait? Ce sont les États-Unis, ils ont euh, le pays, entre guillemets, obsédé par la sécurité. —
13: Moi, je trouve ça incroyable dans la mesure... Écoute, j'ai déjà vécu euh, deux investitures de présidents où on était ouais. inquiet pour la sécurité les deux fois, particulièrement lors de l'investiture de Barack Obama, premier président noir. La sécurité, je veux dire, Washington euh, ont un paquet de corps de police et ils sont prêts, ils sont habitués, ils ont des plats de contingence, ils évaluent le niveau de risque. C'est supposé être les des pros là dedans la manifestation de Trump était prévue, on s'attendait à ce qu'il y ait des milliers de personnes craquées que Trump lance un appel carrément à l'insurrection, ce qui est en Parce train de faire est depuis un peu des fait semaines. Ce mais ben, c'est ça, Et ce qu'il a fait mais c'était prévu. Donc et, et les policiers semblent avoir presque pas résisté. Là. Euh, on n'a pas voulu entrer en confrontation violente. Il y a eu du gaz, quelques coups de matraque. Mais rapidement, les gens ont été capables de s'approcher très près. Euh, alors que, faut se rappeler, aujourd'hui, on validait la, 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 bon, la présidence de Joe Biden, le, le, le vote de Joe Biden. Et c'était un peu un cirque aujourd'hui parce que c'est de la procédure. On pouvait faire des, euh, des, des, euh, des oppositions qui allaient amener des débats pendant plusieurs heures. Mais c'était un cirque qui allait mener, de toute façon, qu'on le veuille ou non, à euh, la victoire confirmée de Joe Biden. Mais pendant les procédures, vers 14h15, euh, on a annoncé un confinement parce que les manifestants s'approchaient, étaient rendus carrément dans les marges du Capitole, avaient réussi à passer euh, plusieurs lignes de sécurité. Euh, et là, donc, on a évacué, entre autres, Mike Pence, le vice-président. On a commencé à évacuer les gens euh, sur place, mais on a perdu le contrôle tellement rapidement que les manifestants se sont retrouvés aux portes du Capitole, des portes blindées, dans certains cas, que les, les gardes armés essayaient, de, ont, ont refermer, mm. mais les manifestants étaient capables de briser les vitres et d'entrer. Et à un moment donné, euh, écoute, euh, ça s'est mis à entrer de tous les bords, de sorte que là, là où, si vous avez écouté les procédures ce matin, où il y avait le vice-président des États-Unis, il y, y a quelques heures, Mike Pence, ben aujourd'hui, c'est un manifestant, là. en ce moment, c'est un manifestant qui est assis dans cette chaise-là, la chaise qui avait Mike Pence et Nancy Pelosi. Euh, – donc, on a complètement perdu le contrôle. Je voyais des histoires là, de journalistes, de représentants qui étaient cachés sur leur table alors que les portes fermées se faisaient cogner par des manifestants et que les policiers, avec le, leurs armes sorties, attendaient un peu l'inévitable. Alors, on... Ils ont
3: distribué des masques aussi au membres oui. du Congrès parce que des gaz lacrymogènes qui ont été lancés.
13: Ils ont, en fait, de ce que je comprends, tout ça, une espèce de kit là, de survie pour évacuer en cas d'attaque bactériologique, biologique ou même euh, radiologique. Alors, plusieurs se, se sont des mis manifestants. ça. Euh, effectivement, un des points... Particuliers parce que là, il y a un danger, évidemment, sur la sécurité du Capitole, c'est bien évident. Il y a des policiers qui ont été blessés, on le voit. Mais il y a un risque aussi pour la sécurité nationale, parce que je voyais dans les bureaux, entre autres, de Nancy Pelosi, une photo qui est sortie il y a quelques minutes. Les bureaux, là, sont ouverts. Les gens circulent. En ce moment, les manifestants pro-Trump circulent où ils veulent dans le Capitole. tu peux
3: aller voir l'ordi rester là
13: leur dit laissez ouvert par le, le personnel de Nancy Pelosi, les courriels sont ouverts, tu vois l'alerte qui a popé parce qu'ils ont un système d'alerte, alors l'alerte de, de, de confinement à l'intérieur du Capitole, on la voit par en arrière et les courriels... Là. Alors, combien de documents les gens pourraient sortir de, de ça avec des documents secrets, aller fouiller dans les courriels? Euh, C'est vraiment particulier. Là, dans les dernières minutes, quand même, quelques, plusieurs choses se sont produites. Entre autres, le président des États-Unis, Donald Trump, qui avait craqué la foule, euh, donc, plutôt aujourd'hui, disant que jamais il n'allait concéder. Il allait même invité les manifestants à aller se présenter euh, au Capitole. Mais là, euh, il y a une demi-heure à peu près, Donald Trump qui a euh, fait un appel au calme, <rire> mais pas un appel très. Ben, euh... Écoute, il dit, s'il vous plaît, supportez notre, la police du Capitole. Euh, ce, ce, ils sont de notre côté. Restez euh, pacifiques. Donc, ce n'est pas un appel à dire fait sortez tout de suite. pas
3: dire euh, votant c'est dire fais pas
13: de merde. Exact. Dire, euh, il dit pas sortir du capital, il dit rester pacifique alors euh, bon, ça c'est quand même particulier et dans les dernières minutes parce qu'on sait que euh, la, ma à la mairie de Washington D.C. on a annoncé un couvre-feu à 18h euh, à cause de ces événements-là oui, évidemment là, ouais. tout, tout s'arrête un peu aux États-Unis pour regarder ça présentement, mais donc à 18h couvre-feu et là les policiers ont besoin de renfort, alors c'est ce qu'on est à préparer et euh, selon les informations d'un journaliste du Washington Post Aaron Davis Selon ses sources, le, le Pentagone aurait refusé d'envoyer la garde nationale Mais
3: que je comprends pour pas.
13: venir aider euh, à reprendre le contrôle du Capitole. Alors, plusieurs personnes ont fait référence en disant OK, là, euh, si l'armée euh, refuse d'aller aider. Est-ce qu'on est carrément dans un coup d'État? Du moins, ça ressemble à ça. On voit présentement le Capitole des États-Unis. On a perdu le contrôle. Ce sont des manifestants pro-Trump qui le contrôlent. Et l'armée refuserait d'intervenir.
3: Là, puis tombe pas dans les théories Non, mais... On est
13: dans les faits, un peu, ce qui se passe. On
3: est certainement dans les faits. Et tantôt, je soulevais le point souvent, je me disais, si ils ont rentré avec autant de facilité, est-ce que c'est parce qu'ils les ont laissés entrer?
13: Tu amènes un très bon point, parce que moi, je trouve ça, et on se le disait dès le départ, je trouve ça incroyable que ça été aussi facile de, de, de pénétrer à l'intérieur du capital. À mon avis, Joe Biden doit se dire « Ok, là, moi, c'est ce que vous, on va pouvoir rentrer à la Maison-Blanche comme dans un moulin. On a toujours cru que Washington, D.C. était mieux protégé que ça. Euh, » Certains disaient « C'est peut-être en raison de la pandémie. Il y a des, euh, moins de personnel qui est disponible. » Alors
3: qu'on sait qu'il se déroulait ça aujourd'hui. Écoute, euh,
2: oui, il y en a qui ont, fait,
13: qui ont sorti des photos des, euh, de la protection qu'il y avait dans les manifestations de Black Lives Matter sur le fait qu'il y avait des, écoute, des policiers. Mm. Euh, là, un mur carrément de policiers armés. Alors, est-ce qu'on a pris ça trop à la légère? Il y aura assurément des, des enquêtes parce qu'il y a un paquet de réponses qu'il faut avoir. Mais j'imagine Joe Biden euh, qui se dit, OK, ça va prendre des réponses. En même temps, euh, est-ce que ça va changer le ton? Parce que Joe Biden, qui a été très conciliateur, euh, essayé de ramener, d'unir l'Amérique, est-ce que ça, c'est... Tu sais, quand tu, à un moment donné, avec tes enfants, là, es, tu tolères. À un moment donné, il y a un, la tu franchis la ligne. Est-ce que là, la, la, là on a français. dépassé... De la ligne. Alors, est-ce que Joe Biden, ça lui donnera les coups franges pour essayer de répondre avec plus de fermeté? Euh, on verra.
3: Là, on sait, Vincent, que ce soir, on va nous annoncer euh, au Québec un, un confinement prolongé, possiblement un couvre-feu. On sait aussi que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, ces mesures-là qui seront annoncées dès 17 heures. Euh, est-ce que ça pourrait, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, influencer la façon dont ces nouvelles mesures-là vont être reçues parce qu'on le sait puis on ne les nommera pas? Plusieurs leaders euh, des mouvements euh, complotistes au Québec, Libertariens et bords, euh, prennent beaucoup exemple de ce qui se fait aux États-Unis, citent Trump en exemple. C'est inquiétant.
13: Ben, t'amènes un bon point. Effectivement, je me demande si ça pourrait, effectivement, donner le ton à des manifestations ce soir. Euh, probablement pas avec ce niveau de violence. Est-ce que, par contre, être les policiers de, écoute, à, en, en, On... au Québec, je. On relève
3: certainement le pas ouais, de sécurité. Parce
13: qu'effectivement, quand même, des, des fois, dans des différents événements, ça peut donner euh, un ton, euh, ailleurs. On verra ce soir. On verra ce qui sera annoncé aussi mais c'est sûr que oui, j'aurais ça en tête d'être dans les services de police euh, actuellement, mais euh, clairement c'est un événement historique là. je pensais pas qu'on allait avoir comme première nouvelle aujourd'hui autre chose que ce point de presse à 17h de <rire> François Legault mais euh, ce qui se passe aux États-Unis prend, prend toute la place il y a quand même un euh, questionnement, plusieurs pro-Trump le disaient, ah, les médias vous avez fait peur sur, le, sur, sur Donald Trump et vous vous en inventez, là euh, hey,
3: je me rappelle encore d'une époque où toi passe. et moi on se parlait euh, des affirmations de Donald Trump la fois où il avait dit qu'il ne pouvait pas garantir que la passation des pouvoirs ne se ferait pas, euh, se ferait dans la paix. Là, je pense qu'on est en train euh, d'assister aux conséquences directes de, de ce craquage là qu'il fait depuis des mois. Il prépare ça depuis des mois. Tu as tout
13: à fait raison que, entre autres, euh, dans mon podcast Que Dieu bénisse l'Amérique, ouais. on se posait souvent la question est-ce qu'il pourrait avoir une transition qui ne soit pas pacifique Puis ça a toujours l'air un peu impensable euh, avant que ça se produise. Mais comme c'est
3: impensable que Trump soit élu. T'sais, on dirait oui. que Trump, c'est toujours le rubicon de ce qui est impensable qui finit par se produire. Là, ce qu'on voit, personne n'aurait pu jamais penser ça. Il
13: faut se rappeler que... Les... Et là, il y a quand même vraiment une faille importante dans... Dans, dans, dans tout le système américain avec ce qui se passe en ce moment. Mais on peut penser que s'il n'y a pas beaucoup de policiers présentement, c'est parce que pour répondre à un incident pareil où on a perdu le contrôle, il faut une mobilisation. Là. Alors là, on est en train probablement de préparer des forces assez importantes pour reprendre le contrôle d'un coup. Alors c'est pour ça qu'on ne voit pas des petits groupes de policiers. Oui, mais il mais ça fait qu'entre. Ah, je... Ça fait depuis
3: 14 14h15 que ça se passe, Vincent.
13: <rire> tout ça <rire> fait raison. Pas fait normal, raison là. Mais on veut, je suppose, éviter de, que ça se termine en bain de que ça se termine en incendie du Capitole, en destruction de. Il y a des toiles oui, parce on se rappelle qu'aux
3: États-Unis, euh, la culture du gun est assez différente. Hein?
13: Ben, on s'attend. Et normalement, pour rentrer au cas d'un, les visites, c'est interdit depuis, près, on a fait de, depuis le début oui. de la pandémie. Il y a des détecteurs de, de métaux. Là, euh, je veux dire, il y a des gens armés à l'intérieur du Capitole, c'est sûr. Euh, vraiment, on verra comment dans les prochaines heures. Ça va être intéressant de voir comment on va reprendre le contrôle et dans quel état sera le Capitole. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de destruction. Il y journaliste quand même qui a dit
3: euh, qu'il y aurait quelqu'un qui aurait tiré dans la chambre. Mais ça, c'est une information qui n'est pas confirmée.
13: On verra, mais euh, c'est une journée sombre, sombre, sombre pour euh, les États-Unis et à partir de quand on va pouvoir valider la victoire de Joe Biden maintenant, sachant qu'on ne pourra le faire aujourd'hui. Mais ben là, euh, on s'en reparler demain.
3: Bon, euh, évidemment, vous allez suivre ça euh, avec Mario Dumont de très près. On va suivre aussi le point de presse à 17h, les annonces qu'on nous fera. Euh, ce fameux couvre-feu aussi, euh, qui, si la tendance se maintient, euh, sera appliqué au Québec. Est-ce que ce sera 20h? Est-ce que ce sera 21h? Euh, ça aussi, ça va soulever, euh, d'après moi, pas mal euh, d'opposition. Vincent, merci, merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Je vous retrouve demain à 13h. Cube Radio.